0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana tenemos aluvión. Tenemos cuatro reflexiones que hacer. Eh, dos sobre juegos que aún no han salido pero que tampoco les queda mucho. Y otros dos sobre juegos que ya han salido al mercado. Estaba pensando un poco cómo hacer esto, la verdad, por cuál empezar, por cuál no, porque entiendo que a lo mejor eh, algunos de estos juegos, como que son, por cierto, los menciono todos, Ratchet Clank, mmm, Scarlet Nexus, eh, Mass Effect y Subnautica Below Zero, entiendo que a lo mejor algunos de ellos no os interesen, pero la verdad me gustaría que lo escucharais, y esto muchas veces forma parte también de la estructura del programa, pues saber exactamente qué orden es mejor seguir, para que daros un poco... Ese camino de trocitos de pan y animaros, por ejemplo, a lo mejor a que me escuchéis un poco ser un poco pesado con Subnautica, ¿no? Pero tampoco eh, molestar demasiado, ¿no? Así que lo haré más breve. Y centrarme eh, quizá más en cosas como Ratchet Clank, eh, Mass Effect, que son juegos que suelen captar más la atención, ¿no? Pero tampoco olvidarme de ese Scarlet Nexus porque no deja de ser una nueva IP, no deja de ser un juego que intenta toda, toda nueva IP en el fondo, intenta transmitir alguna idea nueva, ¿no? Y aunque eso también implica que no suele ser tan tan atractivo como los grandes nombres, ¿no? Pero a mí me, me gusta mucho reivindicarlos. Porque, sobre todo cuando además he tenido la oportunidad de probarlos, porque siempre a lo mejor das a conocer eh, un juego nuevo a alguien que puede estar muy interesado, ¿no? Y. Y que. Y no hay creo mejor sensación, incluso, para un crítico de videojuegos. Para alguien que se dedica a la comunicación. que descubrir una obra. tanto en el caso de Scarlett como. como de Subnautica. a alguien por primera vez. Y que muchas veces incluso después vienen a agradecértelo. Así que ese es un poco el menú, no va a haber mucha actualidad esta semana y además también, eh, lo digo ya, es probable que la próxima semana no haya programa porque necesito un pequeño descanso, ¿vale? He estado, como veis, con un montón montón de análisis estas, estas últimas semanas o casi meses y estoy un poquito atorado del mundo videojueguil y quiero aprovechar a lo mejor ahora que podemos llegar a tener un pequeño hueco en el calendario eh, más vacío, ¿no? Comprimiendo estas reflexiones sobre cuatro juegos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y nos metamos mmm, en plena vorágine de junio con el E3 y con, también con con el propio Ratchet and Clank y Scarlet Nexus, que también salen, ¿no?, entre otros. Así que este es el menú para esta semana, espero que lo disfrutéis. ¡Vamos allá! Bueno, Ratchet and Clank lo, lo trajimos, no sé si hace ya dos semanas, porque salió este pequeño vídeo no en un State of Play en el que se mostraban algunas características del juego, pero aún así creo que a lo mejor es menester ya que he podido eh, ver un gameplay ampliado y poder tener algunas charlas con los eh, desarrolladores y tal, más que charlas realmente han sido conferencias, vale porque aunque hemos podido preguntar alguna cosa pero estaba muy limitadillo, ponías alguna pregunta en el chat y había tanta gente en el fondo, había como ciento y pico periodistas invitados a estas charlas eh, y hacía que era que fuera imposible o muy difícil que te contestaran, ¿no? Pero aún así, pues el ritmo era bastante dinámico, había bastantes eh, charlas muy especializadas, incluso en algunos temas técnicos o sonoros, eh, jugables, incluso de guión, que puede merecer la pena comentar y, y expandir un poco la, la información para aquellos que estén interesados en este Park que creo que son muchos, incluso más, yo diría, de los que están habitualmente interesados, porque quizá en este nuevo Ratchet Clank se forma una, un cúmulo de, de buenos momentos, no, de momentos propicios para que sea un pelotazo eh, importante, ya no solo en el año, sino de cara al futuro de la franquicia, ¿no? Porque se siente, ya no solo por la nueva generación, uno de esos juegos que marcan un antes y un después. Y creo que Sony era consciente de ello, creo que Sony ha querido aprovechar este buen momento, ese tirón que siempre tiene evidentemente la nueva generación, pero, es, pero que también da lugar a un hambre y a unas ganas de conocer cosas nuevas. Esto es un fenómeno curioso que a mí me gusta mucho, a lo mejor no hemos hablado demasiado de ello, y es que, en general a principios de nueva generación. Ya lo dijo incluso Guillemot, ya por 2012, me parece que fue cuando estaba arrancando la anterior generación, que, que el momento para a, instaurar nuevas franquicias, nuevas IPs, era siempre el primer la primera parte de la generación, no los, los primeros años y sobre todo el primero, porque la gente era muy receptiva, estaba muy receptiva a nuevas... Eh, experiencias, si quieres llamarlos, o nuevos títulos y no tanto a las sequelitis que a veces nos dominan ¿no? Esto se nota incluso en cómo generalmente a lo largo de la historia muchos mmm, muchos títulos, muchas eh, empresas han priorizado sus lanzamientos a principio de generación. La anterior front software, antes de todo el fenómeno de, de Dark Souls, era una maestra en esto. Era una compañía que te sacaba tu Enchanted Arms y cosillas así a principios de, de generación y se vendía un pellizquito de más de lo que habría vendido en otro momento, ¿no? Porque mmm, cuando hay pocos juegos, pues se reparten más el pastel, ¿no? Rich Racer es otra de esas franquicias que siempre ha aprovechado el inicio de generación para estas cosas, pero incluso, yo qué sé, ¿os acordáis de ese Genji famoso de PlayStation 3 que no era cosa del otro mundo tampoco? Pero, sin embargo, no vendió mal precisamente por este fenómeno, ¿no? Entonces, a esto le juntamos una franquicia ya muy bien establecida como Ratchet Clank, pero que en el fondo... También tampoco es que haya sido a lo mejor la que más vendía, ¿no? Porque, bueno, pues porque ya cuando tienes una franquicia muy instaurada, tienes también sus fans, hay gente que a lo mejor no se atreve a entrar porque sabe que se ha perdido muchos juegos y aunque, bueno, quizá no sea lo más importante a lo mejor la historia dentro de Ratchet and Clank, pero, pero sí que hay algo que puedas eh, haberte perdido, que te, que te haga que sea algo más incómodo entrar, ¿no? Y sin embargo ahora, como digo, eh, se juntan todos estos factores. Estás en una nueva generación, tienes hambre de nuevos juegos y te viene un título que se ve mmm, de pelotas, de verdad. O sea, es increíble lo bien que se ve este Ratchet, que en una insomnia que además está tocada por el dedo dorado de las divinidades del videojuego o algo así, porque realmente tiene un nivel ahora mismo de producción un ritmo de desarrollos brutal, ¿no? Acaba ya o sea, ha estrenado ese Miles Morales que bueno, evidentemente era un juego un poco puente eh, entre generaciones pero te saca ya también este eh, este Rift Apart y, y por supuesto sigue programando una secuela más tradicional no más grande, de Spider-Man y seguramente también otros proyectos que están todavía por anunciar, ¿no? Vamos, o sea, ahora mismo es una de las compañías, yo creo, más elásticas y que mejor resultados está dando a Sony y que además mmm, mejor ha cogido el pulso, yo creo, a la generación y a las, tec a las nuevas tecnologías, más incluso, a lo mejor, que Santa Mónica y más todavía incluso que eh, Naughty Dog, que ya decían que les estaba costando un poco eso del desarrollo en paralelo, ¿no? De tener al mismo estudio desarrollando dos producciones a la vez, ¿no? Insomnia no parece dar nunca ningún problema. Es increíble, ¿no? Y entonces en este plantel se presenta una entrega que tiene todas las papeletas para vender a expuestas. Eso es lo que quería decir, ¿no? Y creo que son tan conscientes que hasta el propio juego está configurado para ello. Porque el primer nivel, si os fijáis, en estos vídeos que además hemos publicado no y que y que más o menos veis que hay dos niveles no uno en el que controlamos a Ratchet eh, más de tutorial por decirlo así y otro en el que controlamos a Rivet eh, que tiene que ir a a, a ver a una especie de de robot gigante que le llaman el arreglador no el fixer no sé exactamente cómo será la, la traducción y la cuestión es que en el primer nivel de Ratchet, vemos que en el fondo es una especie de homenaje, ¿no? Se está formando una especie de festival eh, en honor a nuestra pareja protagonista. Y salen todos los personajes que conocemos y nos van haciendo un recorrido, ¿no? Que además de presentarnos las mecánicas eh, tradicionales de la, de la saga, a las que luego se sumarán otras, se aprovecha la oportunidad para hacer un repaso a las hazañas de nuestros héroes. Y es esto se suele hacer, en general, cuando llega ese momento de inflexión en toda saga, en la que aprovechas para barrer y recoger también a unos cuantos nuevos jugadores por el camino. Ratchet and Clank en PlayStation 4, que fue ese remake de, del primer videojuego, en, en parte quizá, también aprovechado por la película y tal, se quería un poco hacer esto, pero... Creo que se demostró que tampoco se podía lograr de la misma manera con un juego tan básico, ¿no? Porque en el fondo, ser un remake de un juego de PlayStation 2 te condiciona mucho en, en no añadir todas esas cosas que luego evolucionaron en quizá algunas de las eh, entregas más reconocidas, ¿no? Como por ejemplo puede llegar a ser Ratchet Clank 3, ¿no? Bueno, pues este Rift Apart quiere de todo, lo quiere todo. Quiere contentar al usuario de toda la vida, y eso creo que se nota incluso en el guión, porque al parecer, yo tampoco he seguido mucho el timeline, ¿vale? De Ratchet Clank, pero al parecer. Eh, continúa un poco los acontecimientos de. de Ratchet Clank Nexus. En la entrega de PlayStation 3. Y, y. a la vez también. Pues hace este barrido, ¿no? Introduciendo a los nuevos jugadores. con una, con una, con una narrativa. Algo diferente, ¿vale? Si bien, a lo mejor, los juegos de, de PlayStation 2, pues, realmente en narrativa tenían poca, tenían algunos gags, tenían un poco de personalidad los personajes, y sobre todo estaban centrados en la acción. Después los de PlayStation 3, pues, se centraban un poco en el bagaje histórico de, de los Lombax y las guerras interplanetarias y tal. Aquí se nota que han introducido una... Primero han introducido más guionistas, y han introducido sobre todo unas narrativas más modernas en torno, pues, a, a lo que suele ser a día de hoy más demandado no por el consumidor de todo ¿eh? de videojuegos, series, libros, lo que sea que es desarrollo de personaje, se nota un montón y creo que el, que el hecho de que um, Rivet se introduzca es también ese anclaje con los nuevos jugadores y también esa forma de explorar eh, más desarrollo que a unos personajes como Ratchet and Clank que ya están muy desarrollados entre sí, ¿no? Su, su historia de amistad y de, y de que uno suple las carencias del otro ya está un poco contado y aún así se va a seguir profundizando y en contraposición pues se coloca esta rivet que viene como de una dimensión eh, en la que las cosas no han salido tan bien no y en la que su mundo pues ha estado siempre un poco oprimido no por por nefarius y y eso lo ha convertido, lo ha convertido en una en una persona, en una Lombax más bien, que que arrastra más miedos, que arrastra más inseguridades, que arrastra más también una independencia de una manera de desenvolverse solitaria, pero a la vez muy capaz, ¿no? Por no haber tenido nunca un clank que la acompañase, ¿no? Creo que la ha conseguido, fijaos, así como lo cuento, que tienes un tríngulis, ¿no? Que, que se nota... Que hay, al menos, que ha habido al menos una sala de guionistas que ha pensado hasta dónde se les puede llevar emocionalmente a estos personajes. Y a mí eso sí que me ha gustado. Se hablaba mucho de empatía, por ejemplo, que es una de las cosas que más se está un poco explorando en el videojuego. Y yo que me alegro porque, en el fondo, muchas de las mecánicas eh, que se pueden traducir a nuestro medio funcionarían muy bien con este tipo de... De emociones que a día de hoy son tan necesarias, ¿no? Por ejemplo, Life is Strange, Sabéis True Colors, también se va a meter mucho en el tema de la empatía, eh, porque al final todo el tema de decisiones, ¿no? Todo el tema de de ponerse en los mandos y en las pieles de otras personas eh, es algo que entronca muy bien con 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 la empatía, ¿no? Vale, venga, vamos a meternos ya en harina con algunos temas del, del propio juego en sí, ¿no? Ya os dije que algunas de mis dudas que tenía con este juego es que, claro, siempre me preocupo de más... Esto me pasa también, por ejemplo, con Kena... Eh, ¿Cómo se llama? Bridge of Spirits... No me acuerdo exactamente. Kena, ¿sabéis cuál es? Eh, este juego que se ve también tan increíble no para, para PlayStation 5... Eh, me pasa con estos juegos que a medida que se va viendo los hermosos que son, los bonitos que lucen en pantalla, siempre me sale la misma pregunta y es qué ocurre con el gameplay, ¿no? Eh, ¿Van a ser igual de bonitos a nivel jugable? Y en el caso de Rachen tenía mis dudas, ¿no? Porque se había visto este sistema de portales interdimensionales, ¿no? Que en el fondo entiendo que no sé si el origen primigenio de la idea vino por la PlayStation 5, ¿no? O era algo de lo que siempre querían tratar, pero el hecho, más que nada, porque es algo que de vez en cuando ha sido recurrente, ¿no? En alguna entrega, por ese dimensionador que tiene Clank y tal, y que va a servir aquí como para buscar a, la fa a, a los Lombax perdidos, ¿no? Eh, a la familia, por decirlo así, de Ratchet. Y les sirve aquí con el poder de PlayStation 5... Pues para poder cargar niveles a una velocidad tan pasmosa... Que prácticamente ni te enteras... Y que evidentemente no necesitan ni pantallas de carga... Hace un poquito de trampa, ya lo sabéis... Porque en algunos momentos... Entramos en esa especie de interdimensión, ¿no? Esa especie de agujero de gusano... Que dura unos dos o tres segundos... Y que nos lleva a otro nivel... Pero en otros momentos... El nivel está ahí como si fuera un portal de portal... ¿Vale? O sea, directamente entramos... Y aparecemos en un sitio completamente distinto, que utiliza una biblioteca de assets completamente distinta, y que eso tiene evidentemente un trabajo de no solo de ingeniería, sino también de saber hacer malabares con esa ingeniería, que, que me parece de escándalo, o sea, brutal, lo que, se, lo que consigue este Ratchet. Pero seguimos hablando un poco de mm, purismo estético, eh, de, de exclusivamente contentar al ojo, ¿no? y no tanto a, a nuestras manos ¿qué más se puede hacer con esto de los portales? y lo único que habíamos visto era un gancho de toda la vida, ¿no? porque esa forma de movernos por estas nuevas arenas no dejaba de ser eh, el gancho que nos, en Uncharted por ejemplo, pues nos llevaba también de un lado para otro y cogíamos un poco de, tomábamos un poco de distancia con los enemigos, tiene un efecto muy chulo, eso sí, porque es como que es arrastra hacia él un portal, ¿no? Y aparece en el lugar donde antes estaba. Eh, queda muy bien, pero es una mecánica un tanto básica. En esta demostración hemos visto algunas cosas más. Sobre todo hay una que tampoco es que sea más novedosa, pero que a mí me gusta mucho porque puede dar lugar a puzzles, puede dar lugar a eh, bueno, a, a incluso a combates, que es eh, golpear. Hay un momento en que golpea Ribet una especie de gema gigante ¿no? con el martillo y, y el escenario en el momento en el que golpea pero de un frame a otro, hace clack y se cambia casi radicalmente ¿no? cambian los colores, cambian algunas plataformas de lugar, es un poco como el momento ese en el que Soul River con Rasiel eh, girábamos eh, la dimensión y nos metíamos un poco en el plano astral, no creo que se llamaba no sé exactamente cómo se llamaba y, y luego en el plano físico o incluso, eh, todos lo recordábamos también, en, en Titanfall 2, en ese nivel en el que eh, alternamos desde el pasado al, al presente, ¿no? Eh, todo un nivel para poder recorrerlo. O incluso de Medium, ¿no? Que cambia también del plano del inframundo al, al normal, ¿no? Al plano físico. Bueno, pues es esa misma idea, pero la verdad es que aquí queda bastante bien y creo que va a ayudar a... A, sobre todo al diseño de niveles, a hacerlo muchísimo más dinámico y más ganas de explorar de lo que, por ejemplo, daba eh, Ratchet and Clank de PlayStation 4, que quizás es un poco el que más reciente tengo, ¿no? Y del que más me acuerdo que, joder, han pasado tiempo, ¿eh? Y, y se nota que, que al final, tanto en momentos de combate como en momentos de exploración, pues sí, evidentemente ya tenía secretos por la época, pero era, pero tiraba muy poco de ti, daban era menos placentero de ir a buscarlos absolutamente todos y ya que estaba con lo de las arenas de combate es algo que también me ha gustado mucho porque yo no sé qué me pasa, esto debe ser algo mío en el fondo, pero que últimamente veo a Doom Eternal por todos lados eh, sé que exactamente no es igual evidentemente el, el combate de un Ratchet and Clank eh, con el de Doom Eternal tampoco lo era en el fondo el de Returnal con Doom Eternal, pero el espíritu de estar en constante movimiento y de tomar distancia con los enemigos hasta que encuentres un momentito para, pa para pausar o cambiar el arma eh, de turno a una que favorezca tu estrategia, sí que me parece un poco... Se me recuerda un poco a esa Doom Dance, ¿no? Estoy hablando de Doom Eternal, pero en el fondo también me vale la anterior entrega, ¿vale? El Doom de 2016, porque no me refiero tanto a esa gestión de recursos que tiene Eternal, como a ese como ese baile de, que tenía, ¿no? De Arenas, Arenas mmm, trabajadas, que como digo, Evitan un poco ese momento pasillesco que, que producía, por ejemplo, la entrega de PlayStation 4, de nuevo, pues la tengo más reciente, ¿no? En el que muchas veces te quedabas ahí anquilosado al principio del combate del nivel y te ponías ahí a disparar hasta que limpiabas toda la pantalla. Aquí se nota que son escenarios más circulares en el que quieren que haya un poco de centrifugación, si me permitís un poco ahí la palabreja ¿vale? para que te vayas moviendo ¿no? y, y vayas sobre todo mmm, entendiendo cuál es la dinámica los patrones y las debilidades de cada uno de los enemigos pues por ejemplo hay una mmm, arma que creo que es nueva ¿vale? yo tampoco es que soy no, bueno ya lo dije en el anterior podcast, lo repito de todas maneras no soy el mayor fan ni conocedor de Ratchet and Clank pero creo que esta arma es nueva, ¿vale? Y es una especie de convertidor de los enemigos, en vez de como la pixeladora en píxeles, pues aquí los convierte como en figuritas de jardín, de, de estas esculturas que se hacen eh, como, en, como hace Eduardo Manos Tijeras, ¿no?, en la película. Pues lo conviertes así, en esto, eh, dejando una especie de trampa en mitad de en mitad del escenario, ¿no? Y esto, pues, hace que, por ejemplo, algunos enemigos que tienen escudo y que hace que todas las armas más directas reboten en él eh, queden directamente a tu merced. Hay un montón de formas también de cargártelos, ¿eh? ¿eh? Insomniac siempre dice que al final casi el mejor arma es aquella que más eh, munición dispones, ¿no? Porque es una forma de decir que están todas muy niveladas. Pero... Más allá de esto, sí que es verdad que hay algunas que tienen mejor estrategia que otras. el ricochet, esta que pega como unos rebotes las balas, ¿no? Eh, cuando explotan, también sirve para pillarlos un poco por detrás, a estos enemigos con escudo, y luego también, por supuesto, pues todas las que ralentizan un poquillo a los enemigos más duros, esos que... como estos mini jefes, ¿no? Que hay por el escenario y que... Eh, o, o al final de nivel, que van directos a por ti, ¿no? Y que son, que tienen, es una esponja de balas, pues a esto los tienes que mantener muy a raya siempre con armas que son un poco más ralentizadoras, ¿no? Que no hacen tanto daño como sencillamente detener su avance. Está bastante nivelado, me gusta, porque además incluso tienen esas mecánicas muy bien aprovechadas, que bueno, tampoco es que sea novedad en la franquicia, de enemigos que te lanzan como mucho rayo tipo también retornal ¿no? Que que, va, que hacen barridos eh, tanto por el suelo como por el aire, y tú tienes que decidir en el momento cuándo saltar, cuándo quedarte, eh, cuándo no, no hacerlo, no, cuándo no saltar, ¿no? Y coges un, un pequeño ritmo casi, de casi arcade, ¿no? De, de cómo se hacían las cosas antaño, y a mí eso me gusta. Entonces, lo veo, un juego que tiene eh, mejorada, aparte de lo técnico y evidente, ¿no? Eh, su combate, también su exploración por esos nuevos movimientos que siempre funcionan, ¿no? Que siempre lo digo por aquí: gancho, salto, dash, doble salto. Todas estas cosas siempre funcionan. Eh, Wall running, eh, también que se incorpora, ¿no? Y también esos raíles que, que están muy, muy, muy mejorados. Un poco dije en el vídeo de 3D juegos que a mí esto me recordaba. Eh. Aquí me puedo permitir mucho más la, aventurarme más a hacer la comparación, ¿no? Porque sé que a la gente no le suele gustar este tipo de comparaciones, ¿no? Pero es, es clave de humor siempre, hombre, evidentemente. Que es un poco el, el Uncharted de los Ratchet and Clank, ¿no? Porque de verdad que a mí me lo parece. Es que cuando ves... Como la cámara eh, se va fusionando entre momentos de juego y momentos muy, muy cinemáticos y en, lo que, en los que todo explota, ¿no? Se ve que se han fijado mucho en insomnia que en el ritmo y en, el, en la forma de impactarte que tenía Naughty Dog, sobre todo con, con Uncharted, ¿no? Que en el fondo, a ver, ellos ya también con Spider-Man habían conseguido muchas veces este ritmo, que, que no deja de ser lo mismo, ¿no? Esa estructura cinemática de, que tenemos en Spider-Man de controlar un poquito en algunos momentos al personaje y después ponernos una escena de Quick Time Events, por ejemplo, pues es ya esa estructura también de. de heredera de Uncharted, ¿no? Pero aquí por alguna razón. me lo ha parecido más, no sé. No, no sé si es por los colores o. o qué exactamente, porque todo explota más todavía. Pero me ha recordado incluso más a esa faceta de Uncharted, ¿no? La cuestión. que es uno de esos juegos que sé que incluso, aunque no seas el tampoco el mayor fan de Ratchet Clank es muy probable que, que te interese y que termines comprándolo, aunque sea a precio reducido o algo así, porque de verdad que es uno de esos juegos muestra, ¿no? de muestra de, de, de las capacidades de la nueva consola, cada vez que miras a las distancias es brutal, y sobre todo ya no solo por el cantidad de detalle que tenga en estas distancias, sino por la nitidez, que es algo que tanto le costó conseguir a la anterior generación hasta atreverme a decir que se jugó demasiado con esas eh, escalas de resolución y se veía al final todo demasiado borroso, ¿no? Y sin embargo este es uno de esos juegos en el que se ve todo cristalino eh, y súper nítido, ¿no? Y y, y simplemente como muestrario ya ya funciona. Pero es que además, mmm, cuando ves todos estos niveles, eh, ya se han visto, yo qué sé, yo creo que se han visto ya cuatro o cinco niveles, te das cuenta de lo diferentes que son entre sí, eh, de que parece casi cada uno propio de un rache tan clan distinto. Y eso me parece brutal, ¿no? Porque generalmente todos los juegos tienen una especie de tono y hasta color similar ¿no? en cada una de, esas, de sus entregas pero este juego me parece un repertorio de, de distintos diseños, de distintos niveles distintos distintos colores ¿no? aprovechando por supuesto también ese viaje de dimensiones ¿no? que no, no es que sea aleatorio y que sencillamente lo estén haciendo por darse el lujo en Insomniac sino que tiene sentido ¿no? que el hecho de que cambies tanto de dimensión de lugar a, a, a zonas que son que son bien distintas entre sí. Y luego, pues, mmm, como elementos ya muy, muy secundarios, pues el hecho de que, aparte, todos los niveles sean tan explorables, que incluso llegues a meterte en eso que le llaman, creo, si la traducción es correcta, eh, dimensiones de bolsillo, ¿no? Que van a ser como mini zonas extra en las que puedes atravesar sencillamente una grieta y apareces en otro lugar, ¿no? Eh, que le quedan muy bien, ¿no? Incluso jef, peleas contra jefes en las que vas cambiando de dimensiones eh, que seguro que habrá el típico momento en el que las dimensiones se vuelvan locas y va a estar todo el rato cambiando de una a otra. Por eso digo que, que tampoco hay que menospreciar el despliegue, que hay juegos que merecen la pena también, que sean un poco arrogantes en lo, en lo gráfico, ¿no? Sobre todo cuando además se hace con buen gusto, porque si recordáis, la pasada generación teníamos dos muestras también de esto, una sería en en Xbox One con Rise of Rome y otra en PlayStation 4 con The Order 1886. ¿Pero qué ocurría con estos juegos? Pues que en el fondo sacrificaban una complejidad jugable en pos de, de que todo te entrara por los ojos y de lo bien que se veían. A nivel de que, vamos, que tú te pones ahora a jugar a un Rise o a un The Order y se siguen viendo increíblemente bien y te siguen sorprendiendo, ¿eh? Pero es eso eran eran muy simples el otro día lo hablábamos en el Discord del nexo no que me parece que esa fue una de las grandes batallas que, que ganó el jugador ante un <risa> ante una línea de tiempo temporal en el que la, en que los videojuegos seguirían siendo demasiado sencillos que era un poco hacia lo que avanzábamos no y que poco a poco con juegos como bueno como Dark Souls evidentemente pero no solo con Dark Souls pues se fue demandando que no hacía falta que todo fuera tan espectacular si a la vez era tan simple no y Ratchet Clank creo que domina bien ambos campos. Es un juego que no va a ser, a lo mejor, el más complejo del mundo, pero sí que tiene complejidad en su diseño, que eso es lo importante, ¿no? Y a la vez, pues lo que he dicho antes, se ve de la leche. Oh, A lo mejor algún día, no sé si ya en esta temporada o cuándo o cómo, pero habría que dedicarle un poco de tiempo a esto de que ni siquiera es un fenómeno porque es más conocido y más viejo que que yo qué sé, que en la propia industria en sí, porque viene heredado sobre todo quizá de la literatura fantástica y de ciencia ficción, que es esto del world building o la construcción de mundos, si lo preferís en español. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado meter... Eh, referirse exactamente al término si hablamos de construcción de mundo porque puede dar lugar a confusiones, ¿no? Pero esto del world building es una forma que también conocida un poco como Lore, aunque no exactamente significa, tiene por qué significar lo mismo, ¿no? De dar una profundidad, y más que una profundidad, una coherencia y una explicación y unas reglas más estrictas de lo que suelen tener eh, muchos videojuegos de corte fantástico a sus mundos, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho porque, porque esto de la ciencia mágica, por decirlo así, ¿no? De, de presentarte un mundo increíble eh, de fantasía, pero que a la vez tiene su lógica interna, me estimula mucho la imaginación, me la estimula más... ...que cuando... ...esas reglas son blandas... ...porque cuando son blandas todo vale... ¿no? ...y llegamos a ese meme de lo hizo un mago... ...y hace que... ...y es algo además de lo que los videojuegos... ...se han aprovechado mucho... ...siempre, porque les ha convenido... ...evidentemente... ...primero por... ...bueno, por lo lógico, ¿no?... ...por, por tradición dentro de la fantasía... ...de que más es mejor... ...y hay que meter pues todo tipo de monstruos... ...de un bestiario... Y todo tipo de hechizos y todo surge del poder de tus manos eh, cuando las mueves así sin lógica ninguna y sin razón aparente, ¿no? El, como digo, le venía muy bien a los videojuegos porque los videojuegos siempre han querido abundancia, han querido... Eh, pues que cuantos más hechizos aprendas, pues más mecánicas pueden meterte en el juego, ¿no? Y cuantos más enemigos tengas, pues mejor. Y entonces, pues, en un mismo mundo pueden habitar arañas gigantes, escorpiones, eh, yo qué sé, mm, ogros, dragones... Y... Y es imposible, ¿no? Y claro, si a esos mundos en el fondo le intentaras aplicar una lógica, sería imposible, porque... Porque... Mm, <risa> En el momento en el... Esto lo dicen muchos autores de fantasía tradicionales, ¿no? Que en el momento en el que existe la magia en tu mundo, esta probablemente sea tanto más importante que el dinero en sí, ¿no? Y siempre se va a explotar en forma de recursos o en forma de, de base de tu civilización, ¿no? No la puedes tener como sencillamente algo que te ayuda, pero que en el fondo no domina las reglas de tu mundo, ¿No? en el momento en el que existiera un poco de magia de cualquier forma curativa o de ataque ofensiva o de lo que sea o invocadora o lo que sea todo un mundo giraría alrededor de eso sería la cosa más importante sería como el internet de nuestro mundo no todo el mundo todo giraría en torno a ello y, y eso es lo que al final hace que muchas veces haya ciertos juegos de fantasía ciertas historias de fantasía que no me creo ¿no? porque están tan sobrepobladas de fantasía que no me las termino de creer, y sé que eso le pasa a mucha gente con, con el género no. sobre todo con la fantasía, con la ciencia ficción también, pero bueno, tampoco me quiero meter en, en ese embolado, otro día, si queréis la cuestión es que claro cuando sale un juego que tiene un world building sólido, a mí me llama muchísimo la atención me mola, porque se nota que ha habido alguien detrás que le ha dado que se lo ha pensado mucho que antes de empezar a diseñar sobre un papel ha empezado a, a establecer reglas y, y a decidir cómo funcionan las cosas en su mundo que se está imaginando, ¿no? Por ejemplo, un, un caso, yo creo, paradigmático es Mass Effect, que luego lo hablaremos si queréis, eh, que, que está todo muy bien pensado, ¿no? O sea, la forma, eh, la línea de tiempo de cómo los seres humanos... Y digo Mass Effect, aunque sea aunque parezca ciencia ficción, porque en el fondo el mundo de Mass Effect es más fantasía, ¿vale? Que, que ciencia ficción. Está un poco a medio camino entre Star Trek y Star Wars, para que nos hagamos una idea. A medio camino entre eh, saltos de efecto de masa ¿no? en el espacio y, y poderes bióticos. Pero está muy bien planteado porque, como digo... La forma en que los humanos empiezan a, a tomar contacto no con otras razas a través de descubrir una civilización en Marte antigua y de hacer ingeniería inversa a sus métodos de viaje eh, interespacial, a encontrar el primer relé de masa... A la guerra del primer contacto, eh, claro, porque el primer contacto con una civilización, pues al final, eh, provoca probablemente más conflictos que alianzas, ¿no? Pero después, esa posterior alianza, y todo esto como bagaje a tu mundo, que, que no es ni siquiera parte de la historia del juego, está súper, súper trabajado. Todo, como las distintas creencias de cada raza, los distintos comportamientos, demasiado quizá humanizados evidentemente, pero eso es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Pero al final hace que te lo creas, que parezca un mundo real. Porque tiene esos conflictos que incluso los vemos, ¿no? Las asambleas y los consejos debatiendo mmm, ideas políticas, intentando ganar poder para su raza, son cosas que te las crees porque están muy basadas en, en nuestro propio mundo real. Incluso Dishonored, por ejemplo, es también otro juego que tiene un buen gold building, aunque mmm, depende demasiado de muchos documentos para leerlo, pero está muy planteado cómo funciona la energía en ese mundo, como el aceite de ballena mueve todas las cosas... Y han conseguido mm, traspasar ese momento de casi de renacimiento dentro de su propio mundo, de, de, de abandonar su edad media gracias a estas formas de energía, eh, para llegar a, a, a una edad industrial, ¿no? Mm, se me ocurre también otra de mis fetiches, ¿no? Que es The Legend of Heroes, eh, todos los Trails in the Sky, of Call Steel, que son juegos donde su propio mundo te atrapa incluso más que sus historias, ¿no? Que en el fondo sí que es verdad que a lo mejor puedan llegar a tener una trama o algunos personajes un poquito animescos de más, pero que siempre, siempre, siempre eh, mete justificación incluso a... A la forma en la que se utiliza la magia, a la forma en la que se utiliza la industria, a la manera en la que se comunican y tienen los conflictos, las disti los distintos países que viven y conviven y guerrean, ¿no? Eh, las distintas formas de ser no solo de cada país, sino de cada comarca dentro del país, ¿no? Y al final te hacen un safari que es maravilloso de recorrer. Bueno, pues espero que Scarlett Nexus no me esté equivocando con él. Pero a veces mmm, me recuerda a esto, porque veo una intención clara, por lo, por lo menos lo que he jugado no y lo que he visto, veo una intención clara de no quedarse en el sencillo porque sí o en el porque lo hizo un mago y intentar explicar un poco cómo funciona su mundo, que no hace falta que te den explicaciones súper técnicas, no sino que esas reglas sean claras y el jugador las entienda y entonces tú puedas construir una historia en parte a ellas. ¿Y cuáles son esas reglas? Pues una especie de universo que. técnicamente lo llamaríamos cyberpunk, aunque. Bandai eh, Namco lo llama brainpunk, ¿no? porque tiene más eh, importancia que. que todo la, toda la vertiente cibernética. la tiene más. Eh, la vertiente cerebral, ¿no? la. La, podríamos llamarlo, no sé, neural, eh, neuronal, ¿no? Porque lo que ha conseguido esta civilización un poco es conectar los, las propias mentes de aquellos que tienen acceso a esta tecnología, ¿no? Hasta el punto de que en esta unidad de élite especial que, en la que participamos, todos los miembros de, de la, de la unidad están conectados. Y eso tiene unas aplicaciones evidentemente prácticas en combate porque hace que puedas coordinarte un poco mejor con ellos, ¿no? Que, que, a ver, que jugablemente se traduce evidentemente a utilizar sus ataques cuando tú quieras, pero que a nivel narrativo también tienen sus consecuencias y es que incluso pueden llegar a leer un poco tu mente o a leer incluso tus emociones, a saber exactamente en qué estás pensando, ¿no? Y además crea un discurso que creo que es importante, incluso en el JRPG más animesco que te eches a la cara, creo que eh, es importante crear un discurso sobre la, los peligros, también las oportunidades, evidentemente, y las consecuencias psicológicas, incluso, eh, de una sociedad ultraconectada, ¿no? Que es, en el fondo, pues una visión... De ciencia ficción, ¿no? Super casi distópica. De lo que pasa en nuestro mundo cuando dependemos tanto de la conexión a nuestras redes y a nuestras redes sociales. y a. y a, vamos, y a, a internet directamente, ¿no? Pues esto, creo que Scarlett Nexus lo maneja bastante bien, o al menos de momento, eh, con vistas a interesarte, y no sencillamente a contarte una historia de monstruitos, que también lo hay. ¿vale? porque siempre tiene que haber en el fondo una amenaza hay que justificar que en todos los juegos combatamos no y por lo tanto aquí se crea una especie de amenaza a la que le llaman los otros y son estos monstruos tan característicos que, que probablemente a poco que hayáis visto cuatro imágenes o un tráiler del juego los sabéis identificar porque están diseñados por un ilustrador japonés que evidentemente no recuerdo el nombre eh, pero que que al parecer es como muy famoso y, y tiene un estilo de dibujo muy particular y eso al final pues se nota no a la, a la hora de salirse de la particular estética anime tradicional y hay una cosa que me llama la atención porque la primera vez te choca cuando la ves porque claro, incluso aunque no me sea extraño el género y, y de hecho todo lo contrario, me gusta muchísimo la novela visual pero es raro cuando te lo encuentras ya cuando estás jugando un juego de cierta factura encontrarte con mecánicas estilos de juegos más de nicho no y en un momento dado cuando termina un poco toda la espectacularidad de la introducción de Scarlet Nexus en el que te ponen un poco ya pues en este planteamiento que he dibujado eh, llegas al llega el momento en el que se acaban las cinemáticas no se acaba esa espectacularidad y comienzan las viñetas y te das cuenta de que mucho del juego va a ser así. Eso sí, son unas viñetas que ya me gustaría para cualquier novela visual, ¿vale? Porque no es sencillamente ponerte el retrato del personaje, sino que es el personaje en 3D, eh, siempre en posturas que refuerzan un poco el diálogo, ¿no? Un poquito como ocurre a veces en, en la serie de Yakuza, en la saga Yakuza que también que también se utiliza a veces eh, este estilo de viñetas, ¿no? O de... o de más que viñetas, son como escenas congeladas, ¿no? Pues esto lo traduce a, a casi todos los diálogos que vamos a, a ver en el, en el juego, ¿no? Y como digo, choca, y alguno de vosotros probablemente ya le haya apestado, o le haya directamente... lo haya crucificado a este juego, pero me parece un recurso hoy necesario porque todavía no creo que exista en los videojuegos la forma de trasladar una eh, una historia muy compleja, este tipo de formato de world building al videojuego de una manera tan, tan, tan espectacular. Quizá Mass Effect sea lo más parecido, ¿vale? Porque con esos planos, contra planos y tal, o, o un juego como The Witcher 3 y tal, puedan conseguirlo. Pero en general... Fijaos lo que he comentado antes, ¿no? The Legend of Heroes es todo prácticamente texto. Eh, Dishonor son siempre, casi siempre notas que te encuentras por el camino, las que te explican la, la historia y el trasfondo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más texto, se te puede ir del presupuesto, ¿no? Y entonces, aquí Scarlet Nexus lo que ha dicho es, vale, pues lo hacemos tipo formato novela visual y entonces podemos meter una gran cantidad. De, de texto que pueda profundizar más de la cuenta en este mundo y en las reglas que tenemos que contar que si nos fuéramos a escenas cinemáticas tendríamos que acortar demasiado no que es lo que le suceden a muchos juegos que no llegan porque tienen que ser siempre un poquito más eh, espectaculares, no aumentar un poco los valores de producción y entonces tienen que recortar, empiezan a sacar tijera y recortan mucho, mucho, mucho y pierden, y pierden profundidad en los argumentos Aparte de, de la historia y de todo este trasfondo que que sin duda creo que va a ser atractivo, eh, puedes incluso, pues, lo típico, ¿no? Meterte en una especie de, de, de mail cerebral, ¿no? En el que tienes una bandeja de entrada, la gente te va escribiendo, puedes contestar a, a los mails y tal. Tienes también una especie de guarida o de refugio o de piso franco en el que vas añadiendo vas a poder ir añadiendo a nuevos amigos casi se le podría llamar porque la cuestión es cómo te relacionas con, con la unidad esta de élite eh, y a base de ir hablando con ellos ir descubriendo un poco sus sus formas de ser no cómo les ha transformado este poder que, que tienen no pues crean mmm, mecánicas muy parecidas eh, o lo estaréis imaginando a la serie de persona de, de, de. Persona 3 en adelante, ¿no? Con los social links. Puedes ir hablando con ellos en el refugio. Y poco a poco. Mmm, se te abrirán conversaciones secundarias. Y misiones secundarias. Que harán que profundice más tu barrita de amistad. Con estos. Con estos personajes. Y te ofrezcan Mejores oportunidades en. En batalla. ¿no? Tiene cositas demasiado tradicionales para mi gusto, porque oh, si habéis escuchado ese especial que hice sobre el amor y las relaciones sentimentales, pues tiene esta cosa que es demasiado burda de hacer regalitos para subir las barritas de amistad, que creo que sobra en los años en los que nos encontramos, pero bueno, ahí están, ¿no? Y luego toda la parte del combate, que de momento es, para lo que he jugado, ¿vale?, suficiente, aunque se puede esperar un poco más, no, sobre todo del combate básico digamos que cada grupo, cada persona de, de esta unidad de élite tiene un poder especial no solo están conectados, sino que desarrollan capacidades psíquicas porque lo que hacemos es en el juego es potenciar un poco nuestra capacidad cerebral, no, y ya sabemos eso de que eh, solo estamos utilizando el 10% de nuestro cerebro y cosas así pues cada uno después lo desarrolla consiguiendo poderes especiales, ¿no? Pues psicoquinéticos, como en el caso de los protagonistas, o con electricidad, fuego, e incluso ilusionismo, cosillas así, ¿no? Cada uno de ellos pues nos vendrá bien, me imagino, en determinadas circunstancias, porque hay como 12 personajes y podemos ir alternándolos entre sí, ¿no? Así que, en resumidas cuentas, lo que tenemos es un combate eh, cuerpo a cuerpo en el que podemos manejar una espada, servirnos de nuestros poderes eh, de lanzar, pues yo que sé, lanzamos desde cualquier cosa que haya por la calle, mmm, coches, papeleras, farolas, cosillas así, y luego también hacer uso de los poderes de nuestros compañeros. ¿no? El combate funciona, como digo, medianamente bien, pero todavía le veo algunos problemas, sobre todo a la hora de encarar. A, a los enemigos porque algunas veces incluso aunque puedas fijarlos tipo Dark Souls o algo así no siempre parece acertar con la espada, es algo, es algo bastante curioso pero que creo que deberían de, de manejar un poco mejor de, de pulir antes del lanzamiento aunque yo sinceramente creo que ya se va a quedar un poco un poco así está claro que Scarlet Nexus no es para todo el mundo vale la, la, la famosa frase no hay nada para todo el mundo pero Scarlet Nexus... Probablemente no sea para el 80% de los jugadores Tiene un público que, que es el más aficionado quizá a, a, al anime, al anime eh, a los JRPGs Pero que con este derivado de la acción y con este empuje, yo creo, narrativo Quizá pueda dar un poquito la sorpresa Lo veremos cuando pueda jugar un poco más, evidentemente ...de momento ya sabéis... ...pues en los inicios también... ...suelen ser un poco más... ...agradecidos... ...te ganas mucha información... Pero luego habrá que ver si se resiente un poco en el término medio, ¿no? En el momento en el que la historia ya de paso a cada vez más combates y veremos un poco más el diseño de las mazmorras y cosillas así. A veces me recuerda un poquito a Astral Chain en el sentido de que incluso la manera que tenemos de navegar por la ciudad es grande pero limitada, ¿no? De esto que tenemos una especie de barreras holográficas que no nos dejan pasar a la carretera y cosillas así pero pero bueno, creo que es lo de menos. Sobre todo va a ser un juego de pues eso, de mazmorreo y de profundizar en las relaciones de los personajes, ¿vale? Una especie de persona, pero con batallas en tiempo real, ¿no? Y luego tiene una última cosita que no me quiero olvidar y es que existe, antes lo habréis escuchado que he dicho dos he dicho protagonistas. Y es que hay dos, hay uno que se llama Yuito Sumeragi ...y otra que se llama Kasane Randall... ...¿vale?... ...por lo que he estado jugando... ...es casi como... ...como en Persona 3... ...Fes, cuando metieron a, ...al personaje femenino... ...y en general casi todo era exactamente igual... ...pero cambiaba... el ...el hecho de que... ...eras una chica, en vez de un chico... ...aquí los dos personajes... Mmm, ...se conocen, es, de, es decir... ...si eliges a uno, no elimina al otro... ...pero... Las secuencias cinemáticas. Eh, las conversaciones. todo se comparte. ¿vale? Las mazmorras, todo, todo se comparte. No son dos juegos en uno, por decirlo así. Sin embargo, también es muy probable que a lo mejor haya que darle una vueltecita doble. Si quieres eh, entender la historia, a lo mejor al completo. Pero está claro que los dos protagonistas tienen mucho, mucho peso. en la aventura. Así que veremos un poco cuando. cuando lo termine, al menos una vez pues veremos un poco cómo se desarrolla todo esto porque la verdad es que me ha sorprendido así que nada, eh, eso es un poco las primeras impresiones de Scarlet Nexus, entiendo que con todo lo que está saliendo al final en esta, este mes de mayo y de junio, va a quedar a lo mejor un poquito ahí colgado, descolgado sobre todo a finales de junio ¿no? que estamos un poco entrando en verano pero no lo sé, yo lo yo veo con buenos ojos quizás por todo este discursito que me he marcado al principio de del, de esta reflexión no sobre el world building que es algo que yo valoro muchísimo y que creo que se debería de cuidar más en los videojuegos sencillamente porque además es que porque no me gusta perder el tiempo vale y si me vas a contar una historia mega rara al menos que sea coherente no y busco busco cada vez más la coherencia en en los juegos y como los juegos están plagados de historias de fantasía pues cada vez me gusta más que, que sean coherentes. El que me conozca más, pues sabe que, por ejemplo, en literatura, pues tiro más, por ejemplo, para los libros de tipo eh, Patrick Rothfuss o sobre todo Brandon Sanderson, ¿no? De magia dura, como se le suele llamar, ¿no? Que de magia blanda, de de porque sí, que tiene también su fascinación, ¿no? No lo no lo descarto tampoco. Muy bien, pues terminamos ahora con Scarlet y vamos con las reflexiones de los dos juegos que han salido. Vamos primero con Subnautica, ¿vale? Os prometo que ni siquiera me voy a demorar tanto como me he demorado con estos porque primero es un juego Below Zero, que es el nuevo que ha salido. Es una especie de secuela, un poquito expansión también. Está ya medio camino y más que nada pues van a ser diez minutitos para reivindicar mi mierda y, y seguimos adelante, ¿vale? Venga, vamos para allá. Bueno, a mí lo que me gusta de este tipo de juegos que que nos gustan a cuatro gatos. Aunque yo creo que en el Subnautica, en el fondo, bajo el mar hay más personas, más aficionados a, a Subnautica. Lo que pasa es que no nos pronunciamos tanto. Seguimos pasando un poco desapercibidos, ¿no? Eh, pero a la vez también creo que convierte a Subnautica en un juego relativamente infravalorado. ¿Vale? Pero con estos juegos me permito... ...pues ciertas... Eh, ...contundencias a la hora de hablar... ...para llamar más la atención de aquellos que nos atrevan... ...porque dicen... ...buah, ¿qué es esto? ...un juego de, submar de submarinismo... Eh, ...qué raro, ¿no? ...y encima, bueno, con mecánicas de crafteo... ...y ahora lo que me faltaba... ...entonces, pues... ...como digo, me permito... Eh, ...soltar proclamas un poco más... ...contundentes... ...como decir... ...que dentro de la última década... ...o de la última generación, mejor dicho... Creo que solo hay como tres juegos, más o menos, seguro que me dejo más, ¿eh? pero tres juegos que me vienen a la mente, que entendieron perfectamente el concepto de dar libertad al jugador, eh, entendió bien la nueva exploración, el, el, el nuevo nivel evolutivo que tiene la exploración en los videojuegos y sobre todo la sensación de descubrimiento. ¿Vale? Y esos son the Legend of Zelda, evidentemente Breath of the Wild, Breath of the Wild, perdón. Eh, Outer Wilds que lo trajimos aquí en el primer carabé con el amigo Pere en el que ya hablé de lo maravilloso que es ese juego a la hora de camuflar su historia no, para que sea el propio jugador el que la descubra y el tercero en Discordia es Subnautica la forma que tiene Subnautica de sorprenderte es increíble porque sigue esa esa pauta de hacer que cada milla recorrida te la trabajes, ¿no? Que cada cosa del juego te la tengas que trabajar. Y es un poco en el fondo lo que reivindicamos cuando hablamos de Dark Souls, ¿no? De que esa sensación de logro a través del combate en este caso es la que nos lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos da la recompensa, ¿no? Bueno, pues lo mismo que hace mmm, Dark Souls con el combate lo hace Subnautica con la exploración. Y no me corto en decir que, vamos, que incluso aunque nos guste la exploración, por ejemplo, de un Dark Souls, que también es muy importante, la de Nautica es mil veces mejor. Porque sigue las mismas bases que muchos de vosotros sí que habréis visto en Breath of the Wild, ¿no? La de no marcar iconos en el mapa. Aquí llega más aún hasta el punto de que no tenemos mapa ni siquiera y ya no solo eso sino que si por ejemplo en Brazo de Wild eh, teníamos pues una forma que a través del mapa poníamos unos puntos eh, que decimos ahí creo que hay algo no y lo marcábamos y salía un punto que llegaba hasta el cielo no y sabíamos que por ahí nos podíamos dirigir como si fuera una pequeña brújula, ¿no? Pues aquí ni eso. Aquí tienes que construirte directamente tus balizas. Y eso significa, ya no solo el acto de tener que tener algunos materiales para la construcción de la baliza, que es lo de menos, porque son muy sencillitos. Sino que tienes que ir al punto concreto donde lo que la quieres colocar y descubrirlo, pues. por tus propios medios, ¿no? Y esa manera. ese, ese, ese tus propios medios. es el meollo del asunto, ¿no? Porque construirte tus propios medios va a suponer prácticamente, pues, yo que sé, el 70-80% de la aventura, ¿no? Evidentemente, subnautica tiene tiene su historia y además en el primer juego aquí también, pero en el primer juego creo que es particularmente está particularmente conseguida porque con muy poco creo que logra mucho, vale. Tampoco os esperéis, yo que sé, aquí el, la cosa más épica del universo, pero pero creo que lo consigue muy bien y sobre todo gracias a ese factor de descubrimiento en el que todo se magnifica, ¿no? Es un poco también como lo que ocurre con Dark Souls, lo he contado varias veces. Si tú cuentas de principio a fin la historia de Dark Souls, aunque teóricamente en el fondo no se puede, ¿no? Porque sigue habiendo muchos agujeros, pero sería una historia de fantasía muy sencillita, muy ramplona y muy genérica, ¿no? Pero no es tanto el, el qué cuentas, sino el cómo lo cuentas, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Eh, estás en medio del océano, crees saber de qué va la cosa, ¿no? Y de repente te encuentras con un lugar que dices, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? Y empieza tu mente, pues, a hacerse las preguntas adecuadas que estimulan tanto la imaginación, ¿no? Creo que esa es la gracia, sobre todo, de, de Subnáutica, ese concepto de, de exploración, ¿no? de exploración libre. En Below Zero mmm, se ha llevado un poco a tierra firme también, si bien todo subnáutica es en el océano, algunos, en algunos momentos pues eh, veíamos algún islote y podíamos y podíamos salir un poco del agua. Eh, y todo el mundo nos preguntamos en el fondo que qué guay habría sido también pues contar con ciertas porciones de tierra firme no y esto es un poco lo que han llevado a Below Zero con una parte de glaciar que ártico ¿no? que se puede recorrer mmm, andando ¿no? o corriendo y también en una especie de moto de nieve tipo Star Wars pero creo que no funciona tan bien al final cuando llevas ya unas cuantas horas en tierra firme te das cuenta de que mola más... como, como lo digo en el análisis, ¿no? Que, te, que subnáutica se mueve como pez en el agua en el océano. Que, que en tierra firme las cosas se ralentizan un poco y no tienes tantos elementos y esa manera de espacial de moverte en todos los ejes la pierdes y, y también pierde parte de su encanto, ¿no? Hay algunas cositas que, que están bien... Eh, pero al final incluso tiene que tirar de ciertos atajos porque el juego se sabe que no es tan ágil como cuando, como cuando estás en el océano, ¿no? ¿Por qué? Porque en el océano vas esa, esa, ese progreso que vas haciendo, con, como decía antes, con los medios, pues vas consiguiendo manejarte cada vez mejor y moverte eh, de forma más ágil, eh, gracias a los vehículos sobre todo al principio, pues tienes que cuidarte mucho ya sabéis cómo funcionan los juegos de supervivencia y crafteo, ¿no? Eh, consiguiendo los recursos más básicos consiguiendo en este caso comida, agua y oxígeno, que es importante siempre tenemos que ir subiendo a la superficie para conseguir oxígeno porque lo interesante siempre está en esas profundidades abisales que son tan sugerentes, y si son tan sugerentes en la vida real, en este juego son increíbles, de verdad, o sea algunas de las, ya no solo como estampas, ¿no? Como cuando hablaba en el podcast pasado de Resident Evil cuando ves el castillo de fondo o la casa de Beneviento de fondo y dices, tu madre mía, qué bien está hecho esto. Sino la sugerencia que hay detrás de cada uno de los biomas de, de Subnautica... tanto del primero como de este below zero están muy, este, en, en este, en esta expansión están increíblemente conseguidos algunos entornos, ¿eh? Y que te hacen ver, tener esa sensación de ese misterio que hay siempre en las profundidades marinas y que a mucha gente le provoca esa talasofobia, ¿no? De ese miedo al, al, al océano, miedo a las profundidades, que sinceramente si os da ese miedo, joder, no os preocupéis que es un videojuego, joder, a mí me da miedo la, la guerra y cuántos juegos de guerra eh, he podido jugar, ¿no? Al final es una forma, pues, de, de hacerlo, casi incluso de enfrentarte, si le tienes respeto al mar, que yo le tengo mucho, también respeto al mar. Pero este juego de verdad que es tan sugerente y tan mágico que se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero como decía, todo esto viene porque eh, en el fondo el punto de hacia dónde quieres llegar, ¿no? El más difícil todavía lo tienes cuanto más profundo todavía, ¿no? Eh, tienes que llegar cada vez más abajo, la presión sube y por lo tanto tus vehículos no aguantan esa presión y tienes que mejorarlos con accesorios y mejoras de profundidad, ¿no? Y aquí, en, si bien en subnautica teníamos pues es un pequeño motorcillo que nos hacía ir más rápido, aquí también lo tenemos, teníamos luego lo que se le llamó la El Simoz que es una especie de submarino pequeñito, que tenía una profundidad relativa, y luego teníamos el Prawn, que era como una especie de exoesqueleto con el que ya minábamos a gusto, nos quedábamos bien a gusto con él y que llegaba a las profundidades marinas más concebibles. Eh, aquí en Below Zero tenemos el Prawn, pero el Seamoth se se cambia por esta especie de mm, camión de mar, la han llamado Seatrack, que en el fondo a mí me hace gracia porque cuando entendí exactamente el concepto es el trenecito básicamente lo que construimos es un trenecito, un, un vehículo modular en el que vamos añadiendo vagones de compartimentos y uno es tu constructor de materiales, otro es tu almacén, otro es tu eh, hábitat donde duermes, otro es tu acuario, eh, otro es tu remolque para llevar el prawn, que es el exoesqueleto este que he comentado antes, ¿no? Y es súper divertido, que además tiene muchísimo más profundidad eh, aunque quizá es un tanto lento, ¿no? En en la parte avanzada de Subnautica teníamos un submarino prácticamente gigante, que llamaba, llamado Cyclops, que, que era increíble directamente, y que era súper costoso de construir. Y al final, eh, Below Zero creo que se queda a medio camino entre la secuela y la expansión, porque no aprovecha todas las mecánicas de. de un. del Subnautica tal cual fue diseñado porque hay muchas cosas que se las salta, lo hace relativamente más fácil, y a la vez pues te va, lleva por otros derroteros, que es lo, la exploración por tierra firme. Así que considero Subnautica Below Zero como un, un Subnautica para muy cafeteros, eh, lo he bautizado, ¿no? y, y, yo, y yo digo que soy muy cafetero en esto, porque es básicamente una secuela para quien quiera más, un poco de lo mismo, un poco diferente, y no necesariamente mejor. Eh, hay veces que impresiona muchísimo porque gráficamente es más bonito de lo que ya era Subnautica, que tenía un encanto muy particular, eh, se nota mejorado ese motor, que funciona además un poco mejor, aunque la versión de consola ren sigue renqueando, ¿no? Pero se apoya mm, demasiado, y esto es entre comillas, lo digo, se apoya demasiado. ...en las mecánicas del, del primero. ¿Y qué sucede con esto? Pues un concepto que aunque no os interese subnáutica... ...creo que esto sí que os va a interesar, ¿no? Que es el, al final el concepto de la secuela, del reciclado... ...y de reutilizar las mismas mecánicas. Y es que... ...a mí siempre me pasa... ...que... ...aunque hay algunos juegos que consiguen distraerme de esto... ...y, y me parece que hacen bien en, en hacerlo, ¿no? Que... ...sobre todo un juego como subnáutica... Que, tiene que ver tanto con el descubrimiento, con esa sensación de nuevo, de, ala, mira lo que puedo hacer, Mira, puedo conseguir este vehículo, ala, que puedo bajar todavía más abajo de lo que yo pensaba. Eh, que puedo llegar a la tierra firme, que puedo mmm, construirme una base enorme con sus autosuficientes, con sus propios recursos de energía. Todas estas cosas que son sorpresas constantes en el jugador, aquí, como ya vienen heredadas del primer juego, pues no te sorprenden en absoluto. ¿No? y creo que un juego como Subnautica basado casi en exclusiva en la exploración y en el descubrimiento y en la constante fascinación ante lo nuevo pues una vez que ya está explorado pues no fascina tanto y no es tan nuevo esto como digo pues pasa mucho y divide mucho a la comunidad entre a los jugadores que les da completamente igual y a los jugadores que como yo ...que para mí es un mundo de diferencia... ...de verdad... ...a mí eh, esto me preocupa... ...que este es el gran debate que a lo mejor os interesa más... ...si no os gusta Subnautica ni os interesa en absoluto... ...lo que vaya a pasar con Brezo de Wild 2... ...porque para mí Brezo de Wild 2... ...se basa en los mismos patrones... Mm, ...fue un juego que cada paso que daba... ...cada nueva porción del mapa que descubría... ...cada nueva receta de cocina... ...cada nueva estructura que encontraba en la lejanía... ...me fascinaba... ...me flipaba... ...quería ir ahí quería saber cómo funcionaba todo. Y creo que con Breath of the Wild 2, si no tienen mucho cuidado, pues vamos a, vamos a llegar a él demasiado expertos y demasiado conocedores de cómo son las mecánicas ya de Breath of the Wild, ¿no? Entiendo que Nintendo no es Unknown walls que es el estudio que hace Subnautica, y por lo tanto tiene más recursos... Y más, y más experiencia en hacer una experiencia que sea un pelín más transformadora, ¿no? Que al final es un poco lo que ocurre, por ejemplo, con los juegos de From Software, que tú puedes fascinarte por primera vez con Demon Souls o con Dark Souls, y aunque herede eh, Bloodborne y Sekiro ciertas cosas, pero también han tenido la grandeza de darle los giros suficientes... Como para que parezca nuevo. Y aún así, y aún así, tú nunca vuelves a un Souls o a un juego de Front Software como lo hiciste la primera vez. Porque ya no eres ese novatillo, ¿no? Que se comía todas las trampas y todas las emboscadas. Pues de la misma manera ya no eres el mismo novatillo que... que, que bajó a este planeta 464B, creo que se llama, o algo así, 4645B que bajó en el primer Subnáutica y a lo mejor tampoco eres el mismo Link que sobrevivió en Breath of the Wild ¿no? y como digo, pues habrá a gente que esto le importe poco y habrá gente que, como a mí que le importe mucho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase de ojalá olvidar este juego, X juego para jugarlo como la primera vez, ¿no? Pues eso esa sensación es la de descubrimiento es la de la primera vez, y es inimitable casi por ninguna secuela a no ser que se diferencie tanto que casi no la puedas llamar secuela no pero para mí, una auténtica secuela es eso, eso sería una que no se basa totalmente en el juego original eh, poniendo nuevos niveles, para mí eso es una expansión, eso es una versión 1.5 una secuela verdadera es un juego que, que... supone también un revulsivo dentro de de su de su serie, ¿no? Hay, hay evidentemente pues eh, lugares intermedios, ¿no? Por ejemplo, digo, sé, de Last of Us 1 y de Last of Us 2, pues evidentemente, incluso por su nombre indica, no parte 1 y parte 2, eh, forman parte de una misma experiencia, pero para mí casi hay un no, no voy a decir que un mundo de diferencia entre de Last of Us 1 o de Last of Us 2, pero las mecánicas de combate y de y sobre todo de infiltración, sobre todo las de sigilo cambian mucho de una entrega a otra hasta el punto de que el 1 queda mucho más anticuado una vez salió de las tofas parte 2, ¿no? Pero sin embargo entre un Nio 2 y un Nio 1, pues no hay diferencia Nio no, 2 no hace obsoleto a Nio 1 ¿vale? Eh, Dark Souls 3, por ejemplo es un caso curioso porque eh, hace un pelín no voy a decir a lo mejor obsoleto pero sí que hace más anticuado quizá el juego de cuatro ejes, ¿no? Pero de Dark Souls 2 a Dark Souls 1 en cuanto a concepto y en cuanto a um, estructura de juego, pues no hay mucha diferencia, la verdad. Bien, pues esto es un poco Subnautica Below Zero que ya os he dicho que no me quería explayar mucho porque entiendo que tiene un público menor y yo también me atengo a vosotros, ¿no? Eh, que no recomendaría de primeras, ¿vale? Eso es lo único, lo último que quería dejar claro. No se lo recomiendo a alguien que diga, venga, vale, me has convencido, me voy a poner con Below Zero. No, ponte con Subnautica 1. Ponte con el original. Porque además, si lo pillaste gratis en esta cosa que inventó, no sé exactamente cómo se llama, Home, no sé qué, de Play at Home, de, de PlayStation... Eh, ...lo sacaron gratis... ...la versión de Playstation 4... ...y se actualiza, se actualiza gratuitamente... ...a la versión de Playstation 5... ...y si tienes un Xbox... ...lo tienes en el Game Pass... ...creo todavía... ...que además también está actualizado a la versión de Series X... ...así que yo qué sé... ...aunque sea sencillamente... Eh, ...darle unas horitas... ...para ver si es tu mierda o no... ...yo te lo agradecería sinceramente... ...y la industria del videojuego también... ...como he dicho que me iba a poner contundente... Pues lo digo, porque creo que al final muchas veces, y el Nexo, sabéis que es un programa particular y somos muy de reivindicar nuestras cositas y las que creemos que hacen un poco avanzar, pues este juego yo creo que hizo avanzar muchos conceptos eh, en la anterior generación en cuanto a descubrimiento y exploración de niveles, de niveles de mundo abierto, ¿vale? Ahí lo dejo. es que con más Effect no sé ni, ni por dónde empezar porque qué, hablo? ¿Qué hablo, hablo hablo de la saga en sí, hablo de de la Legendary Edition en general para teniendo en cuenta que muchos jugadores la han jugado para quién va esta reflexión y, y, y supongo que va para, para ambos no va para aquellos que, que sí que la jugaron que pueden estar interesados en los cambios, o que incluso ya la han comprado, pero va también para los nuevos jugadores. Entonces, pues os puedo. puedo comenzar con un par de historietas. Ya sabéis que yo soy muy de historietas. Y una que siempre me gustó, porque es, es tonta, es muy. es, es muy de detalle. Que, que lo mismo simplemente es cosa mía. Pero que aún recuerdo y cuando he vuelto a jugar en esta Legendary, eh, evidentemente, y aviso a navegantes, mmm, si se puede seguir usando esa expresión, evidentemente no me he vuelto a pasar las 100 y pico horas que puede durar los tres videojuegos, ¿vale? Porque eso supondría muchísimo, muchísimo tiempo y esto creo que era más una toma de contacto, incluso así, se comentó, ¿vale? Con el tiempo que nos han dado a, a la prensa para... para... Eh, escribir nuestros artículos, así se hizo, eh, como una toma de contacto con los tres videojuegos para ver los cambios y sobre todo quizá con el primero que es el que más se lleva eh, modificaciones, ¿no? Porque sinceramente creo, creo, no pongo la mano en el fuego, pero que en los pocos días que que se nos ha dado nadie realmente se ha pasado los tres videojuegos con todos los DLCs es un poco es un poco locura esto cuando cuando tenemos algún análisis gordo tipo gordo me refiero a, a de abundancia de horas como algún JRPG tipo Persona 5... pues se nos da un montón de tiempo antes para que podamos eh, terminarnos el juego no eh, pero este no ha sido el caso vale la cuestión en la introducción la introducción de Mass Effect en general el primer tercio, y luego todo el juego, pero sobre todo el primer tercio de Mass Effect me parece brillante a día de hoy. Y me hizo gracia porque esto lo estaba yo reivindicando, esto lo estaba yo hablando, esto estaba defendiendo el valor intrínseco que tiene Mass Effect 1. No solo como personalmente, ¿vale? Pero como el mejor de la trilogía, sino como uno de los grandes hitos de la historia del videojuego. Porque aquí empezó a nacer un poco el concepto de videojuego un narrativo moderno que ya se está de nuevo superando, ¿vale? Porque ya incluso hay ciertas cosas de mass effect que están muy muy superadas, pero aquí empezó también una cierta etapa de narración moderna. Pues este guionista llamado Drukar Fishing, que evidentemente y por eso reivindico tanto la profesionalidad de los guionistas de videojuegos, pues evidentemente viene del mundo literario. Y eso que no viene de los grandes nombres Ni siquiera dentro de la literatura fantástica Y de ciencia ficción Sino de gente que, que a lo mejor eh, Escribía más para series De universo expandido Como Star Wars Creo que hizo la trilogía esta de Darth Bane Y cosas así ¿no? Pero aún así Tenía ya cierto bagaje también en la industria Porque fue eh, escritor de Cotor eh, También venía de diseñador Incluso desde Neverwinter Nights Y joder se nota la pluma se nota la pluma y el saber hacer a la hora de trasladar una historia y trasladar como decía antes un buen world building que también para eso también me he construido yo mis anticipaciones para poder venir ahora más efect preparado eh, sobre lo bien que este juego te presenta en pocas horas en pocas horas tantos conceptos tantos personajes, tantas situaciones tantos planteamientos, tantos argumentos como tiene que hacer que es un ejercicio titánico de hacer para establecer eh, lo que va a ser una super space opera que además mezcla géneros a los que en literatura se le daría todo un libro entero ¿Sabes? hay space opera de aventuras, hay space opera de marines espaciales, hay space opera de naves generacionales eh, hay space opera de primeros contactos pues Mass Effect es un todoterreno de todo tipo de, de aventuras espaciales, ¿no? Y, y incluso centrado también después ya no solo en estas aventuras, ¿no? Sino sin ningún problema en hablar de conflictos interraciales, socioeconómicos, de estructura, del de planeta, de las alianzas que hay entre algunas razas y las que quedan un poco al margen, bien porque son demasiado independientes o bien porque son demasiado diferentes. Joder, es que es brutal. Y todo esto lo ves en las primeras horas, mientras que a la vez entiendes cuál es el papel de la humanidad dentro de este mundo, a la vez entiendes cuál es la amenaza que está ocurriendo en este mundo, entiendes perfectamente cómo funciona y cómo se estructura este sistema de alianzas, el, el hecho de que haya unos espectros y, y lo hace genial, y sobre todo le da credibilidad a um, le da credibilidad a, a sus razas y al propio mundo que, que estás de repente habitando, ¿no? Y uno de estos pequeños detalles, como decía antes, es uno que sucede con este personaje que conocemos al principio que se llama Nylus. Que es un espectro, ¿no? A Bioware siempre le ha molado, en mi opinión, demasiado. Esto de hacer como una categoría de élite, ¿no? El campeón, el, el guardia gris, el, el espectro que va a terminar encarnando el jugador y que en el fondo le está diciendo héroe. La cuestión es que este personaje es un turiano y los turianos, pues, si sabéis quién es eh, Garrus, Valkarian, sabéis un poco cómo son, ¿no? Que tienen la, como la cara de exoesqueleto, ¿no? Unas facciones duras, mmm, que tienen además unos maxilares inferiores eh, que se salen como con dos protuberancias puntiagudas hacia abajo, ¿no? son muy característicos. Bueno, pues hay un momento en la introducción en la que vemos eh, la retransmisión a través de nuestra nave de, de la invasión o algo que está sucediendo muy extraño en este planeta primero que, mmm, en el que exploramos que se llama Eden Prime, ¿no? Y vemos uno de los la, la primera nave segadora, ¿no? El, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Cabo en la leche. Eh, bueno, casi mejor porque puede llegar a ser spoiler, ¿no? la primera nave segadora, que es la primera vez que la ven no aparecer. Y el almirante Anderson eh, dice, congela el fotograma. Y congelan el fotograma y la ven, por primera vez. Y este personaje, Nailus, estos maxilares que he descrito antes, hacen como un tic. Hacen... Tiemblan. Y no necesitas conocer nada de esta raza que ni siquiera sabes todavía que se llaman turianos para saber que ha sentido temor o cuanto menos respeto por lo que ha visto ¿no? esto es world building también estos detalles son impagables y, y solo alguien que ha hecho un ejercicio de biblia de personajes y de razas y de, y de documentos de diseño detrás eh, es capaz de imaginar estas cosas en vez de ir rápido ¿no? a contarte la, la historia esto fue, para mí el, la diferencia entre la fantasía que teníamos hasta el momento fantasía, ciencia ficción que teníamos hasta el momento y la moderna o eso creía yo, no porque realmente herederos de Mass Effect pues ha habido muy pocos sinceramente eh, algunos, incluso en otros géneros no como Dead Space y tal, pero de esta profundidad, este calado de mundo tan detallado y expandido que, que realmente te lo puedas llegar a creer, muy muy pocos, o, o ninguno, ¿eh? Así de. así de mal estamos a veces. en, en esto de los videojuegos. Pero. Pero entiendo. Mmm, que Mass Effect supuso, supusiera un. un antes y un después, ¿no? en la. en la industria. No fue cuestión de suerte no fue cuestión de que llegaron en el mejor, en el mejor momento, sí que estuvo la Bioware la me, una de, en, en el mejor momento, ¿no? En el momento en el que tenían pasta, en el momento en el que tenían eh, la potencia tecnológica para ello, y en el momento en el que los amigos Muzika y Zestnuk que eran los propietarios de, de la Bioware original, ¿no? Pues todavía estaban por allí pululando y, y creo que quizá incluso tan pasados de vueltas que no les importó en absoluto pues hacer dos joyas como fue Mass Effect y Dragon Age en los que se tiraban años porque yo me acuerdo de la época de leerme reportajes de Edge en su momento y de y de leer que Dragon Age llevaba en preproducción años y años antes de que saliera no, antes de que se empezara incluso a programar, no, pues hacían estos largos documentos de Biblias y Biblias de, de cómo era el mundo y es algo tan increíble y que creo que en el fondo eh, se ha perdido, ¿no? Esa casi suena a, a, a antiguo esta forma de, de trabajar, ¿no? Ahora todo tiene que estar comprimidito, bien comprimidito en tus tres años que van a ser de, de desarrollo duro y toda la parte de sobrepapel, papel, todo ese todo ese desarrollo de preproducción que no te consuma mucho tiempo, ¿eh? Que no hace falta. Ya lo arreglaremos en, con concepts. Y, y los artistas trabajarán cuatro veces más cuando si tienes las cosas claras sobre papel pues tienes detalles como este pequeñito que he dicho yo de Nailus todo el rato durante todo el juego impagables impagables porque luego te encuentras una raza que tiene una forma de hablar muy peculiar y como lo has escrito bien desde el principio pues funciona bien desde el principio o luego tienes dilemas morales que es la, la siguiente parte ¿no? porque una vez que terminas de todo este planteamiento original llegas a la ciudadela y digamos que tienes tu misión pues te vas encontrando diferentes planetas en los que te encuentras a tu, a tus protagonistas ¿no? y todos terminan con algunas misiones que tienen, los que considero todavía a día de hoy, de algunas de las mejores decisiones morales que puedes tomar en los videojuegos muy duras y que la gente todavía acarrea consigo, ¿eh? hay alguno todavía que le duele algunas de las decisiones que tuvo que tomar en el primer videojuego por eso creo, personalmente, que Mass Effect 1 es no solo el mejor de la trilogía, sino eh, el más relevante, el más importante. Lo que pasa es que también fue un juego que, visto como juego puramente y como juego de rol eh, particularmente, pues era un poquito mediocre, ¿vale? Porque estaba en ese medio camino de querer ser un juego de acción, pero a la vez también Bioware era rol y tenía que hacer cosillas como que si, yo qué sé, eh, apuntabas con un rifle de francotirador a la cabeza de alguien, pues no siempre acertabas. Dependía más casi de una tirada de dados que de tu puntería. Y creo que si algo hicieron bien las siguientes partes, hicieron muchas cosas bien, ¿eh? Pero, pero si algo hicieron bien es en el fondo entender y, y, y fijaos que bien entró esto, que, que suele ser eh, casi políticamente incorrecto, ¿no? Porque el rol siempre debe primar más que la acción y bla 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 bla. Pero en el fondo todo el mundo entendió que sí. Que Mass Effect pues era un juego más de shooter. Y no pasaba nada. Y además un tipo de shooter de la época, ¿eh? De Gears of War. Heredero, heredero directo. De las coberturas de Gears of War. Y todo el mundo tiramos para adelante. Aunque evidentemente hubo puristas que que reivindicaban, pero creo que en general no molestó mucho porque más o menos iba bien, y sobre todo porque Mass Effect daba un poco igual incluso sus mecánicas de rol, a lo mejor en Dragon Age se podía reivindicar más que, y, y de hecho hasta, hasta dar pasos marcha atrás eh, de que su juego táctico y de que sus combates eran importantes, ¿no? Pero en Mass Effect era más la historia, era más los personajes, y era más el roleo de interpretación de Separd que el roleo de combates, ¿no? Y y por tanto, se conformó una un caldo de cultivo magnífico, ¿no? Porque tolerar la acción y a la vez añadir tal profundidad, tal nivel de profundidad narrativo, pues atrajo muchísimos más jugadores que los que incluso atrajo Dragon Age Origins, ¿no? Eh, y los consecutivos Dragon Age con Dragon Age intentaron replicar lo mismo que Mass Effect pero no funcionó, no funciona exactamente igual pero con Mass Effect entró muchísima, muchísima gente hasta ser consagrado como lo que es hoy día y creo que con méritos propios, vale evident he querido mostrar el contexto de cómo llegamos hasta aquí y de que se formó el mejor caldo de cultivo posible pero no le quiero quitar valor al juego porque lo tiene y mucho mm. Como digo, su, su segunda parte, su segunda y tercera parte, para mí están un peldaño por debajo, sobre todo la tercera, eh, pero aún así se comportan muy bien hasta el punto de que evidentemente, soy consciente, ¿eh? de que Mass Effect 2 suele ser la que más gusta, ¿vale? Y esto es porque creo que aquí se demostró también algo que, sí, que es cierto siempre, en general en términos narrativos, que es que más que nada porque el hecho de que por ejemplo el auge de las series que también vino por esa época y tal, con perdidos y, y con posteriores producciones hasta nuestros días remarca que a día de hoy a los espectadores barra jugadores nos llama más la atención y nos gustan más los conflictos internos de personajes no que las tramas, las tramas nos dan un poquito más igual o somos más tolerantes a que, a que sean más genéricas eh, siempre y cuando los personajes cumplan y claro, eh, Mass Effect 2 hizo algo que que pocos juegos han hecho eh, y sobre todo que ojalá más juegos hubieran hecho, sinceramente y es darle el protagonismo eh, masivo a sus personajes hasta el punto, y a mí esto me parece criticable, ¿vale? hasta el punto de olvidarse por completo casi de la trama principal la trama principal importa muy poco en, en Mass Effect 2, y esto sé que duele un poco admitirlo, a mí me costó y me dolió muchísimo, y, me, y fui un negacionista de esto, pero si lo pones sobre el papel, eh, las tramas de Mass Effect 1, 2 y 3, y quitas la del 2, la historia se entiende perfectamente, porque todo esto de los recolectores es un relleno, un poquito, ¿vale? Un poquito. Al menos concederme, si no estáis de acuerdo, que un poquito lo es. Que luego no significa que no sea interesante, ¿vale? Pero todo el mundo recuerda más Mass Effect 2 por sus personajes. Y sobre todo porque hicieron un trabajo magnífico de correlación entre la misión principal, entre comillas, que no es tanto lo de los recolectores, como la misión suicida en sí misma, ¿no? Eh, que englobaba un montón de acciones. Y, y de hecho, vamos, este esto, yo no sé si existe alguna conferencia o alguien que lo explique bien en YouTube, que seguro que lo hay, podéis buscarlo y, y pasármelo y yo os lo agradeceré un montón. Pero que me parece un ejercicio maestro de diseño, ¿eh? que es coger todos los elementos que tú consideras importantes en tu videojuego, no es decir, personajes secundarios, eh, misiones nuevas secundarias coleccionables barra exploración de mundos y, y cositas adyacentes y decir si haces todo en este juego y coges hasta la hasta la última gota de, de coleccionable que te proponemos vas a recibir un premio al final de la aventura ¿no? no solo vas a recibir un premio sino que casi incluso esa misión suicida final es un examen de cuánto te has currado en este juego. Si has mejorado la nave al máximo. Si has profundizado en tus relaciones al máximo con los eh, personajes. Si, si has completado sus misiones. Si has escaneado cada mundo del sistema de la galaxia. Y en base a eso vas a obtener un final... O otro. Estoy. estoy no, realmente no es otro, ¿vale? Pero es que tampoco quiero Decir demasiadas cosas, ¿vale? Pero vamos. Que si queréis un buen resultado en Mass Effect 2, hay que currárselo. Y la verdad es que fue es una manera. Si de verdad quieres hacer un juego en el que cojas todas las mierdas del mapa, por decirlo así. Eh, es, es una manera de hacerlo elegante. Porque recompensa mucho saber que tu esfuerzo. Merece la pena. Es algo muy parecido un poco a lo que comentaba en esa parte con spoilers de Nier, no voy a contar ahora nada, ¿vale? Pero que también simboliza esto, ¿no? Que, que currarte las cosas es mucho más llevadero cuando luego tienes tu recompensa. Y luego está más Effect 3. Que creo que es en el fondo. Eh, mejor juego de lo que recordamos. Sí, que es cierto. Que por lo menos es el más redondo en lo mecánico. Pero sí que es cierto que tiene un poquito de mala fama. por el tema del final, ¿no? Y también es cierto que tiene. Eh, que es a lo mejor el. demasiado espectacular y, palo y palomitero. Pero es que también necesita un poco agarrarse a esa épica, ¿no? Y a esa conclusión. que tiene que dar a una trilogía. Lo que pasa es que. También es un juego demasiado consciente de sí mismo ¿no? mientras que el primer Mass Effect se podía permitir el lujo de sorprendernos desde el puro desconocimiento de que nadie esperaba nada de, de este juego eh, a nivel de que era una nueva IP, una nueva generación y tal Mass Effect 3 iba con unas expectativas locas ¿no? y además aquí ya no éramos tan ingenuos y ya habíamos entrado en esta década pasada eh, que fue la década de las, de las expectativas, las ilusiones y las decepciones, ¿no? Que la marcó la temporada 6 de Perdidos, ¿no? Que, que creo que terminó pues allá por el 2010 o así, ¿no? Y que hizo que. Demostró algo que luego íbamos a ver constantemente, ¿no? Que muchas veces parecía que no éramos capaces. de disfrutar del camino. si ese camino no nos llevaba a un final. ...que a nosotros personalmente... ...nos pareciera satisfactorio... Eh, ...y bien hilado, ¿no? Y en su momento... ...en 2012 cuando salió Mass Effect 3... ...y se empezó a hablar del final... ...hubo una especie de debacle ...y yo la recuerdo perfectamente... ...la viví bastante... ...y en algún momento incluso me llegué a... ...contagiar un poquito con ella... ...con, con matices... ...de que el final estropeaba todo... El, ...toda la experiencia... ...y en absoluto es así, ¿no? El final... Si sí es cierto que no era el más logrado, creo que por esto que comento de que era demasiado consciente de sí mismo y de las expectativas, y entonces en vez de ceñirse a los caminos de la ciencia ficción que estaba marcando, intentó ser más trascendental de lo que a lo mejor haría falta, ¿no? Y sobre todo que incluso, no sé, eh, se notaba que el, eh, Bioware había llegado... No había llegado entera, porque se había perdido a mucha gente en el camino, entre ellos a Drucker Fessing, que durante Mass Effect 2 ya tuvo que compartir guión con, con este otro guionista, no me acuerdo cómo se llama, Mac Walters, o lo, voy a buscar, lo voy a buscar mientras que hablo, porque me apetece decirlo, ¿vale? Eh, sí, Mac Walters, mira, lo había dicho bien, pues con Mac Walters ya había escrito a medio a, a cuatro manos, como se dice, en Mass Effect 2, y luego más Effect 3, ya directamente Drucker Fitzing ya no estaba en la compañía, y se quedó este este guionista, ¿no? Creo que eso se nota, y creo que también llegaron un poco con el agua al cuello, un poco ahogados, quiero decir, realmente, con el final, y incluso en el propio final, y toda esa última misión, pues hay ciertas decisiones, incluso jugables, ...que que dices... ...esto no es eh, un final tan épico... ...si es que hasta el final del 2... Mmm, que, ...que considero que tiene sus cosas... ...pero el final del 2 está muchísimo más logrado... no ...el final del 2 sí que te da esa sensación... ...que comentaba antes... no ...de que todo lo que has hecho... Eh, ...ha servido para algo... no ...y aquí no... ...aquí parecía un poco desangelado... ...entonces te puede gustar más... ...te puede gustar menos... ...parcheado o no parcheado... ...con DLCs o sin DLCs... ...el final de Mass Effect 3 pero ahí pasó algo está, para mí está claro sobre todo que esa Bioware tan pletórica que hubo al principio de la trilogía ya no era la misma sobre todo creo que sucedió un poco eso vale pues creo que he resumido un poco lo que ha supuesto esta esta saga creo que también a día de hoy es complicado y los que la jueguen por primera vez van a encontrar una de cal y una de arena. No creo que sea de la misma proporción porque sigo pensando que la historia, los personajes y la construcción de, de este mundo pesa muchísimo más que las mecánicas. Pero sí que es cierto que incluso por muy refinadas que estén ya en Mass Effect 3, las mecánicas de disparo siguen siendo de otra época. Eh, por muy refinado incluso que esté de más. Eh, los cambios jugables que se le hayan hecho a esta edición Legendary pues el diseño de las mazmorras, entre comillas que hay, el diseño de los niveles de acción, es muy muy básico muy muy básico, es muy tira para adelante, con unas coberturas poco orgánicas, poco naturales y que no dan una sensación incluso de de fascinación de que tiene la ciencia ficción son escenarios como muy metálicos muy uniformes no y que a veces están logrados pero a veces no tanto no hoy día os aseguro y con Andrómeda de por medio se harían se harían de otra manera entonces claro a lo mejor no sorprende tanto que, que como en la época en la que tolerábamos un poquito más ese, ese diseño no sí que creo de hecho que si algo tiene Andrómeda y yo eso que fijaos, no me lo terminé ¿eh? porque la verdad es que lo intenté tres o cuatro veces y no y no lo conseguí y, y sigo y sigo emperrado en que algún día me pondré y lo, y lo terminaré, aunque sea por pura cabezonería. Pero sí que creo que el combate de, de Andrómeda, aunque era como demasiado bruto, pero estaba mmm, bastante conseguido. Tenía mucha agilidad, sobre todo en los saltos, en los dases que podías hacer. Mucha más agilidad que, que el de la trilogía original, que es un tanto or ortopédico a día de hoy, ¿no? Pero aparte de eso, ya os digo... Creo que os vais a encontrar con... O reencontrar... Con unos personajes que están... Y siguen estando muy bien caracterizados... Y muy bien y muy bien escritos... Y siguen planteando conflictos... Que seguimos viendo incluso... En nuestros días, ¿no? De lo mejor... Que se puede jugar como historia... Como epopeya, ¿no? Como hay un gran viaje en el mundo de los videojuegos... Y creo que lo sigue siendo... Y todavía... Eh, es posible... Que lo siga siendo durante más tiempo. No sé cómo será el futuro de Mass Effect. Probablemente más brillante que con Andrómeda. Pero nunca será el mismo. Porque la propia BioWare no es la misma. Y eso no significa que ya nunca vaya a ser bueno. Pero nunca será igual. Eso os lo, os lo aseguro. Y sobre todo, por esto que reivindico tanto. Y que me gusta traer siempre. De la importancia del papel en los videojuegos, la importancia de tener las cosas bien diseñadas desde el papel, tanto en guión y construcción de mundo como incluso diseño ¿eh? y ya sabéis las carpetitas que le gusta hacer a, a Miyazaki y dejar las cosas claras bien sobre papel a cada uno de sus departamentos antes de empezar a diseñar que luego es todo más complicado, entonces te tienes que meter en iterancias y en probar y probar y no sale y probar y, y a ver si funciona y yo creo que es, otra peor, es peor manera de diseñar Creo que Mass Effect y Dragon Age Origins, siempre me gustaba incluirlo también en el pack, eh, eran juegos muy bien planificados. Con las cosas claras. No, no con las cosas claras, sino con el trabajo y los deberes bien hechos. Entonces, llegamos ahora a la, a la Legendary Edition, que básicamente supone una puesta a punto, a mí me parece que bastante, bastante lograda. Tampoco me atrevo yo aquí a poner órdenes y tops, ¿no? de qué remasterización es mejor que otra porque además es verdad que el concepto de remasterización cada vez es más difuso porque originalmente y técnicamente debería de ser ceñirse exclusivamente a la resolución y a los frames pero poco a poco se ha ido eh, eh, mezclando con el de remake ¿no? porque se han ido añadiendo y modificando cosas en el caso de Mass Effect Creo que porque que si está gustando bastante, es porque casi todas las modificaciones son acertadas. Digo casi todas, ¿vale? Para restaurarme eh, la duda de no haber podido ver todo, evidentemente. ¿No? Pero. Pero por lo que he visto. Me aparecen casi todas acertadas. Partiendo de la base de que el combate, sobre todo, que creo que era lo que más había que cambiar en, en más FQ1. Incluso con todo lo que lo he reivindicado hay muchas cosas que cambiar, evidentemente, en lo jugable, ¿vale? Eh, por ejemplo, el combate, como digo, mmm, era el más ortopédico, era el que más eh, metía. Mezclaba con rol. Esto se ha modificado para parecerse más a las siguientes partes. Eh, incluso la extensión de los niveles, que estaba hecha como del 1 al 60, daba una sensación de progresión muy pobre. se ha mantenido. Se ha cambiado para que vaya del una, de, del nivel 1 al 30. Y de esta manera da la sensación de que avanzas más rápido, ¿no? Esto lo puedes cambiar si quieres en el menú, pero yo creo que está bastante bien conseguido. Y luego incluso, que, que esto no me había dado cuenta, eh, y lo vi en alguno de los vídeos que, que enseñó la propia EA, que creo que ha estado muy acertada en la promoción de este juego, no en plan de promocionarlo a lo bestia, sino de marcar bien los cambios y dejar bien patente todo, ser muy clara, muy transparente en todos los cambios que ha hecho, ¿no? y había algunos que me han resultado muy curiosos porque es cierto que el primer Mass Effect tiene unos niveles muy raros especialmente raros, ¿vale? en su construcción y muchos de ellos estaban hechos porque todavía no se le había ganado el pulso a la máquina, a la, a, sobre todo a 360, que es la plataforma en la que salió originalmente y por lo tanto, aunque había mmm, lugares mmm, bastante trabajados como la propia Normandía no, eh, que molaba mucho como nave Incluso algunas partes de la ciudadela, ¿no? Había otras tantas partes, tanto de la ciudadela como de los niveles que recorríamos a, a continuación, que tenían mucho... muchos giros raros, muchos muros extraños, ¿no? Y formas de, en el fondo, tapar las distancias para ocultar popping y cosas que todavía no sabían... Eh, conseguido mejorar a nivel técnico, ¿no? Y que luego, evidentemente, incluso en la misma generación En la misma consola, se consiguieron Pero este es el trabajo que había que hacer todavía Un poco hasta entender las arquitecturas De las nuevas generaciones, ¿no? Entonces esos muros raros que había Que quedaban feotes eh, Se han quitado porque ahora no hace falta Tapar las distancias Y además quedan mucho más bonitas Las distancias de lugares tan emblemáticos Como la Ciudadela, sobre todo, ¿no? ...y creo que en eso pues ha ganado bastante... Eh, ...los cambios que hay... ...luego también hay evidentemente pues cambios... ...sobre todo lumínicos... Eh, ...el tratamiento del color... ...de algunos atardeceres... ...se le ha metido un poco de flair de más... ...pero no queda mal porque en el fondo... ...aunque se haya convertido el flair... ...en un meme por lo de JJ Abrams... no más Effect tenía... ...mucho flair y le quedaba muy guay... ...y es una, casi una seña de identidad... ...de la, de la franquicia ¿no? Entonces... Creo que casi todos los cambios son a mejor. El propio planeta Eden Prime, que es este primero que, en el que descendemos, en el que tenemos la primera misión, lo, lo a, hablaban en las primeras conversaciones, sobre todo en estas secundarias, con las que te puedes meter con la rueda de diálogos, esa genial rueda de diálogos patentada incluso, no que, que hablaban como una de las colonias más prolíferas de la humanidad y de las más hermosas que habían conseguido en su conquista espacial. Y luego cuando bajabas, en la versión original, pues era un planeta increíblemente feo. Y además, nada más verlo, te encontrabas esas cosas protuberantes flotando, que, que eran asquerosas, y, y, y sensación de bonito no te daba, ¿vale? Ahora está un poco más conseguido, tiene un brim más de naturaleza y de belleza heredada. ...del propio planeta Tierra, ¿no? Esto me recuerda, por cierto, que creo... ...si le tuviera que dar una pequeña crítica... A, ...a la trilogía en sí mismo, a nivel narrativo... ...es que es demasiado mm, centrista... ...en el concepto de la Tierra y de los humanos en la galaxia, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que los humanos al final seamos un poco los protagonistas pero al final también somos como el último mono en llegar, nunca mejor dicho en llegar a esto de la alianza de, de sistemas interplanetarios y partimos los que más el bacalao y además se explora demasiado los conceptos de centrismo humano, ¿no? con todo el proyecto Cerberus o sea, con toda la organización Cerberus con la aparición de la Tierra en, en el tercer juego, ¿no? Y creo que quizá hubiera quedado mejor que, que hubiera una cierta paridad entre todas las razas, por lo menos principales, ¿no? Que hubiera quedado al menos más consonante con este mundo en el que no pintamos tanto, aunque estemos eh, abriéndonos camino y, y, y ganando importancia, ¿no? Con otras razas que llevan miles y miles de años eh, de evolución. Eso siempre me pareció un poquito raro. Pero volviendo a los cambios, eh, en general... Como digo, creo que son acertados, con la excepción, entendible, también debo decirlo, de algunas animaciones que a lo mejor en su momento pues no chocaban tanto y que a día de hoy sin embargo pues, se ven un tanto robóticas, ¿no? La, los momentos en los que se acerca un personaje a hablar, la manera en que gira el cuello y los ojos para, para mirar de un personaje a otro y cosillas así habrían requerido quizá de demasiado trabajo se les hubiera ido un poco a lo mejor de presupuesto y entiendo que se han quedado como están pero evidentemente chocan no eh, chocan un poquillo y casi y casi recuerdan un poco a los propios bugs que tenía eh, más efecto Andromeda. no el combate como digo se ha mejorado en la primera en el primer juego para parecerse sobre todo al tercero, que es un poco el que se ha utilizado como base. Y luego también hay una de, hay un poco de calibraciones, ¿no? Que le llaman. Que son cambios tan menores. Tan menores en el fondo. Pues son de. de daño de las armas. De. de distancias. De, de. impacto. Que. que se pueden llegar a notar, a percibir, pero es, es difícil de desglosar. ¿Vale? Lo que sí se nota. Y mucho, evidentemente, son las altas resoluciones. Y las altas tasas de frames. Si vais a jugar este juego tanto en Xbox Series X sobre todo como en PlayStation 5, digo sobre todo porque Series X tiene un modo de hasta de 120 frames. Eh, vais a poder jugar a 4K 60 flamantes, ¿vale? E incluso con, con una Play 4 Pro o una One X vais a poder jugar a 1440p 60 perfectísimamente también, ¿vale? O sea que incluso con las con las consolas base tendréis 60 frames por segundo con 1080p. Está Está, está muy bien conseguida la, la edición muy muy escalable evidentemente en PC pues llegas ya también incluso a los, dos, los famosos 240 frames por segundo que yo ya no sé si habrá alguien que sea capaz de notar eh, la diferencia no cambios evidentemente también en el en el famoso Maco ¿no? ese vehículo de exploración de planetas que tenía unas físicas que me parecen hasta entrañables casi, pero que evidentemente son muy toscas y, y el propio control, el propio esquema de control del Maco era tosco y que aquí se ha conseguido pues cambiar para que se parezca, eh, replique un poco al Maco que teníamos en Mass Effect 3, ¿no? Al final Mass Effect 3 fue el que fue recogiendo un poco el feedback y los fallos de los anteriores juegos no fallos entre comillas, ¿vale? y fue el que arregló y por lo tanto se ha utilizado mucho como base para las mecánicas lo más importante casi para mí, vale, que esto era un sin dios yo tengo aquí detrás en mi espalda eh, tres preciosas ediciones, preciosas e inútiles ediciones coleccionista de Mass Effect porque bien tienen unas cajas maravillosas con un montón de goodies que no valen ahora para nada realmente y que estaban totalmente desprovistas de todos los DLCs del juego porque salían de lanzamiento ¿no? y luego los DLCs pues realmente los tenías que comprar de manera digital, así que no había luego una edición bonita y completa tipo juego del año o algo así o como la quieran llamar en el que pudieras llegar a tener todo el contenido lo ibas comprando poco a poco, salía además más Effect tuvo una cantidad ingente de DLCs pero... pero pero a Tutiplen, de lo que no se ve casi hoy día. Y era difícil y caro eh, conseguir todo, ¿no? Así que al final, quien más, quien menos, los pudo jugar a lo mejor con alguna oferta, pero mmm, es bastante probable que incluso algunos de los que más les gustó esta saga se dejaran alguno por el camino, algún, algún DLC, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo tener una edición que venga ya completa con todo con todo entre comillas también porque ha habido algún alguna baja vale eh, uno de los que yo sí que había jugado por ejemplo, yo no sé si lo tendré en teoría lo tengo que tener por ahí que se llama Estación Pináculo que, que es del primer Mass Effect mm, se ha perdido porque el código no es que esté perdido pero está corrupto, el código fuente y por lo tanto no se ha podido transformar eh, por decirlo así eh, es un, una pérdida menor porque tampoco era el DLC que realmente tuviera una gran relevancia. Yo no lo recuerdo ya mucho, pero vamos, creo que era una aventurita en un planeta de estos y, y poco más. No era como, yo que sé, el corredor sombrío, o Overlord, o de las cenizas, o Leviatán, o Ciudadela, ¿no? Que, que habrían sido, Ciudadela habría sido una gran pérdida, sin duda. Eh, no, los, los importantes están. Están y. Y además están incluidos de una manera que. que en vez de jugarse como a posteriori, ¿no? como hacíamos un poco después de terminarnos el juego. Se. se pueden ir desbloqueando en los momentos que el juego considera. a veces muy al principio, ¿vale? Pero. en momentos que el juego considera que deben ser jugados, ¿no? O sea, es decir, están integrados narrativamente y cronológicamente en el orden correcto. Y eso también puede que le dé una perspectiva nueva, incluso. A, a tu partida, a tus personajes e incluso puede que cuando cuando los vuelva a jugar enteros lo podré confirmar al final incluso no porque había algún contenido descargable que ampliaba un poco o enlazaba un poco con ese final que, que iba a venir ¿no? y aparte de ser pues eh, historias llamativas que expandían eh, algunos personajes, también añadían unos otros cuantos que en su momento, a falta de una palabra mejor, yo diría casi que estaban secuestrados, ¿no? Como Kasumi, eh, Said, que eran personajes de DLC de Mass Effect 2 o Javik, que es este mmm, proteano que se vendía con una edición limitada de Mass Effect 3, que o pagabas más o no lo podías conseguir de, de otra manera, y que luego ya creo que se liberó o algo así, pero que fue un poco secuestro, ¿no? Para que pagaras un poquito más de primeras. Y era un personaje relativamente importante, ¿vale? O sea, no era fundamental, pero ayudaba mucho sobre todo a dar contexto eh, del trasfondo mitológico de, de lo que se contaba con los proteanos y tal. Entonces, pues oye, eh, ahora por fin al menos... Eh, podemos jugar luego como como se merece no creo que no sé ...quien... por un lado y ya para concluir no por un lado Mass Effect Legendary Edition es sin duda la mejor manera de jugar en la actualidad tiene los peros de que le vas a encontrar las carencias y, y algunas formas de ser del videojuego de hace dos generaciones pero también el hecho de jugarlo, de poder jugarlo de seguido, seguramente te dé una nueva perspectiva. Y esto lo digo porque, joder, yo cuando, por ejemplo, vi Perdidos, que yo defiendo bastante esta serie, ¿vale? Con algunas cosas, ¿eh? Con, con muchas cosas, de hecho. Pero pero defiendo que el camino se disfruta mucho. No es lo mismo vivirlo como se vivió en su momento, que yo me acuerdo además de pasar hasta de por tres trabajos distintos... Eh, verlo con un montón de compañeros distintos en los descansos eh, para comer y cosas así, ¿no? Eh, que verte la de seguido en Netflix. Es una experiencia completamente distinta. Y tiene sus partes negativas y sus partes positivas. Negativas porque, joder, el fenómeno de vivirlo en su momento, las teorías que había cada semana, leerte los artículos, meterte en las webs estas loquísimas que había, pues era una... a mí me... Me, me producía mucho placer porque, joder, era, era algo que trascendía que a la pantalla pero que luego también evidentemente generaba unas expectativas casi reales no mientras que cuando la vi la segunda vez todo de seguido la sensación no fue tan épica, evidentemente pero a la, pero a la vez al verte un montón de capítulos de tacada. me pareció incluso que había cosas que tenían más sentido de lo que parecía, ¿no? Que nos quejábamos mucho de qué pasa con esto, qué pasa con esto y que realmente había ciertas cosas que estaban explicadas, otras en el fondo no tenían tanta importancia como la habíamos dado los fans porque necesitábamos, teníamos hambre de teorizar. Y sí, hay otras cosas que estaban mal, construidas, había capítulos de relleno, había personajes que se dejaron por el camino y tramas que se dejaron por el camino y el cierre, pues que cada uno opine lo que lo que quiera de él, ¿no? A mí a mí personalmente no me molesta tanto. No me parece el, mejor, el más conseguido, pero no me molesta en general. Al menos no me arruina la experiencia. Y Mass Effect 3, o sea, y el final de Mass Effect tampoco me arruina la experiencia. El camino se disfruta muchísimo. Yo soy más de caminos que de destinos. Y es un placer volver a, a esta franquicia. Hace unos programas o incluso temporadas, no sé si fue esto al final de la temporada 2, que dije, y esto es un buen cierre, eh, que me daba miedo volver a Mass Effect porque hay ciertas cosas que cuando las revisitas con eh, rompes y empañas esa nostalgia que, que envuelve también algunos recuerdos de tu vida no y que luego no son tan maravillosos a lo mejor como podías pensar y a mí me daba miedo romper Mass Effect, romper el recuerdo de Mass Effect, hay muchas cosas que voluntariamente no revisito ...para no romper esa ilusión... ...y me daba miedo como decía Mass Effect... Y, ...y me alegra mucho... ...reencontrarme con ella y aunque sí... ...creo que hay cosas... ...que no son tan buenas... ...y también incluso ha pasado el tiempo... ...y alguna forma incluso de tratar a ciertos personajes... ...o algunas cosas están demasiado... ...son como muy producto de su época... ...¿vale?... ...y, y aquí incluso... Eh, lo siento, comparto un poco el tema de la censura. Primero porque son sus autores y ellos deciden lo que quieren hacer con su juego y lo que quieren rehacer con su juego, de la misma manera que Lucas ha hecho y rehecho Star Wars como le ha dado la gana y también lo respeto, ¿vale? Porque sí, evidentemente había una cierta sexualización en algunos planos. Y cuando, por ejemplo, esos planos, que es lo que dije en su momento, eh, tienen una coherencia narrativa, como por ejemplo, yo que sé, pues si Miranda te dice que es una tía creada genéticamente para ser perfecta, me parece guay que le pongas un plano a los culos, al culo y a las tetas. Me da igual. Pero si estás hablando de cualquier cosa como su hermana, no me vale. No me vale. No me parece justificado, ¿vale? Eh, pero luego hay muchas otras cosas, y creo que al final la balanza es muy positiva, que se sostienen perfectísimamente. Y sobre todo, pues, todo lo que he comentado de de su trama, su construcción de mundo, y lo bien que funciona el creerte realmente que estás en una super en un super viaje épico alrededor de toda la galaxia, ¿no? creerte cómo funcionan estas razas, cómo piensan tan distintas y todos los conflictos que se forman entre ellas, ¿no? maravilloso, sinceramente, y no me ha roto para nada en eso el, el recuerdo Así que tanto si ya lo jugaste como si no, pues creo que, y evidentemente cada uno al precio que considere, creo que esta legendaria edición tiene razón de existir, ¿vale? Porque una saga tan laureada y con razón se merece al final eh, una edición accesible y a día de hoy aunque se podía, pero jugar a todo el contenido de Mass Effect era muy difícil. Y ya he hablado también de esto, y no me quiero calentar ahora ya en las conclusiones más, pero es terrible lo que le hacemos muchas veces a juegos tan icónicos y tan clásicos de nuestra industria, la falta de accesibilidad que hay ante ellos. Y, aunque, y muchas veces también es igual de triste que tengamos que pasar por una reedición y tengamos que pasar evidentemente por caja, eh, para romper esa obsolescencia que le tenemos dada a los videojuegos, evidentemente porque existen las consolas, existen las generaciones, las consolas van concluyendo sus ciclos y muchos juegos se quedan por el camino, yo espero que con el hecho de, de estas nuevas arquitecturas que están saliendo se pueda eh, mantener una cierta retrocompatibilidad que haga que podamos tener acceso siempre a grandes juegos, aunque sea de manera digital, ¿vale? Aunque sea de aunque perdamos ya la batalla del físico, mirad, mmm, vale, lo puedo pasar por ahí, pero que al menos no puedas decir que no jugaste a Mass Effect o al que sea, ¿vale? Porque no estaba disponible. Eso es terrible. Eso es terrible. Que a día de hoy no puedas jugar, yo que sé, a a lo mejor es que los eh, lo, lo documentaba en el Discord y no son los mejores ejemplos pero yo que sé, a un Order of Ecclesia porque no existe a un Ghost Trick que, que por fin hay una edición ahora buena creo en móviles pero ni siquiera está para Android pero me va me quedo con Order of Ecclesia Castlevania de Nintendo DS porque solo lo puedes conseguir de segunda mano 200 pavos o piratearlo, pues me parece una tristeza entonces espero que lleguemos algún día a un momento, y espero que no sea en el año en el que transcurre más Effect, donde por fin los videojuegos puedan ser accesibles a todo el mundo, ¿no? Y mientras tanto, pues al menos que las ediciones remasterizadas que salgan, aunque las tengamos que volver a pagar, pero que estén tan bien conseguidas como esta. Y hasta aquí el nexo de hoy. Yo dije, juego 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 y más juego y al final pues hemos echado la tarde dos horitas de reloj que con las que me despido hasta probablemente dentro de dos semanas vale porque tengo todavía tengo que descansar un poquito que me encuentro bajo de energía y, y hasta tengo cita con el médico, vale porque no nada nada grave espero pero, pero sí que me estoy metiendo mucha tralla últimamente. En los que estáis en el Discord ya lo sabéis, que, que estoy publicando mucha cosa, estoy jugando mucho, sobre todo además los cambios estos un poco de, de temperatura me, me alteran un poquito y también lo estaréis oyendo aquí a, a mi hijo berrear, de, de fondo. Entonces hay muchas cosas y necesito un poquito de descanso así que me voy a coger esta, esta pequeña semanita que espero que sea un poco de transición y que no se vuelva loca la industria de por medio si se vuelve pues a lo mejor tengo que volver con algún anexo o alguna cosita así y ya nos vemos un poco para enfilar el, el mes de junio con, con los lanzamientos que vengan con las primeras noticias pre E3 y por supuesto con todo lo que va a ser el E3 de este año que yo espero y creo casi seguro que va a ser mejor que el del año pasado muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa